0: Die Bahnhofskino-Podcast mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. zur Episode 19 der Warnungskino podcast ähm, Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hi. Hallo.
1: Hi. Ähm, wie geht es dir? Furchtbar übermüdet, aber ansonsten gut. Und selbst?
0: Auch ganz gut. Ich wollte einfach nur mal mit einer netten, höflichen Frage einsteigen, weil ähm, sonst kommen wir mal gleich zum Punkt. erwähnen die Filme, klappern äh, das runter und ab, was wir letzte Woche gesehen haben und kommen dann zum Thema. Aber ich wollte mal ein bisschen Variation reinbringen.
1: Ja, nee, finde ich voll gut. Aber sag mal, was hast du eigentlich bei mir in der letzten Woche geguckt? <lacht> <lacht>
0: ähm, viel und viel Mittelmäßiges. Ähm, ja, leider, 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 leider sehr viel Zeit vertan mit relativ mittelmäßigen Filmen, überwiegend muss ich mal sagen. Eine, aber eine echte Perle war dabei. Und okay. ich, ich finde es ganz schön, dass ich heute mal anfangen darf. Yeah. Werde ich dann gleich mal tun. Ich habe äh, letzte Woche viel TV geguckt und äh, wenig bis gar kein Kino, um genau zu sein gar kein Kino. Mhm. Ähm, ich habe einen Hugh Grant-Film geguckt, aus dem Jahre ja. 96, äh, der mir im Fernsehen äh, so über den Weg lief, der hieß, hieß Extreme Measures, extrem okay. mit allen Mitteln. Ein sehr mittelmäßiger Thriller, den ich nicht unbedingt weiter empfehlen würde. Ich habe eine ähm, ne, ne Dokumentation geguckt online im, im Trauma Channel. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob die von Trauma Movies produziert wurde. Auf jeden Fall gibt es sie kostenfrei anzugucken auf dem YouTube im YouTube Trauma Movies Channel, der sehr das zu empfehlen ist. ist.
1: Ja, sehr lässige Nummer auch, im Übrigen. Ja, ja finde
0: ich auch. finde ich auch ähm, Die Dokumentation hieß ähm, Blood, Boobs and Beast. Vielversprechend. Ähm, <lacht> ja, und, und äh, drehte sich um den Regisseur ähm, eines, eines ja, in gewissen äh, Kreisen als Kultfilm angesehenen Film namens Night Beast. Äh, es geht um den Regisseur Don Dola, der mhm. vor, vor ein paar Jahren verstarb und ja, äh, legendär ist oder sehr bekannt ist für für sehr, sehr viele Trash-Perlen wie, wie äh, Fiend, Blood Massacre, äh, Harvesters, glaube ich, äh, Galaxy Invader. Ähm, also das sind zumindest die Titel, die mir begegnen. Ich habe Galaxy Invader tatsächlich auch mal geguckt. Alles andere ist mir auch nicht bekannt. Äh, die Dokumentation dreht sich hauptsächlich darum, dass äh, sich einige sehr prominente Filmschaffende, Drehbuchautoren und Produzenten zu, zu seinen Övre äußern mhm. und sich auch in, in einigermaßen netter Form so ein bisschen darüber lustig machen, über über mhm. den Dilettantismus dieses Regisseurs, unter anderem auch J.J. Ähm, J. Abrams, was ich überraschend fand, also mhm. so eine so solche Low-Budget-Doku, dass die ihn tatsächlich zu fassen bekommen haben. Leider leidet die Doku aber auch sehr darunter, dass äh, diverse Nerds dort zu sehen sind, die ja äh, eigentlich Mr. Dolans Filme nur nutzen, um irgendwelche Trinkspiele zu spielen, so von wegen okay. äh, trinke jedes Mal Schnaps, wenn die Kamera ins Bild hängt oder wenn jemand sagt, mm. oh my gosh, oder sowas. Mm. Und ähm, die, die, dieses, dieses äh, nerdige Fanboy-Trinkspiel-Verhalten wird als, als sehr positiv dargestellt, was mich überrascht mm. hat. Denn mm -mm. Ich finde es nicht so cool. Mm -mm. Also, ich hätte mir dann eher so ein bisschen eine, eine aufrichtigere Huldigung dieses Regisseurs gewünscht, aber naja, gut. Es ist ja. nett und es ist gratis und äh, ja, ich will mich ja. nicht zu viel beschweren. Mm -mm. Ah, was habe ich noch geguckt? Ich habe äh, im ZDF zu Nachtschlafender Zeit gestern oder vorgestern geguckt. Ähm, Tod in Texas ist der ah, komische, ja. nicht sagen deutsche Titel Into the Abyss, eine ja. Dokumentation von Werner Herzog aus dem ja. vorletzten Jahr, glaube ich, vom ZDF co-produziert, ja. die ich sehr gut fand. Ähm, hm. Wie ich hm. eigentlich fast alles von Werner Herzog gut finde. Hm. <lacht> Es geht um einen zum Tode verurteilten und seinen, ja, zur lebenslangen Haft verurteilten Compagnon ja, die, die im Knast sitzen. Einer von denen eben der zum Tode verurteilten, dessen Verurteilung, dessen Hinrichtung steht kurz bevor. Werner Herzog führt in seiner ihm, ja, eigenen unverletzbaren Art Interviews durch mit den, hm. Gefangenen und das Ganze ist sehr, sehr berührend. Lässt aber auch die Familie der Opfer, also die sind, die beiden sind dreifache Mörder, äh, zu Wort ja. kommen und es ist alles sehr, sehr bewegend und sehr, sehr schön und ich war ganz angetan. Äh, ja.
1: Ich wollte ihn auch ganz dringend sehen. Ich habe ihn aber erst, glaube ich, vor zwei Tagen oder so, überhaupt davon mitbekommen. Und jetzt ärgere ja. ich mich so ein bisschen, dass, dass der offenkundig im Fernsehen lief. Ich Den
0: gibt es noch, meines Wissens nach, zwei, drei Tage in der ZDF-Mediathek auch.
1: Ah, okay, okay. Zum Angucken
0: dort. Ah, cool. Ja. Ähm, des Weiteren, zwei Sachen möchte ich noch erwähnen. Ich habe äh, in Hoffnung darauf, dass ich vielleicht den neuen James Bond noch zu sehen kriege, sofern ja. das eben möglich ist, mit einem kleinen Kind im Haus. Ja. Ich ja. bin nochmal ja. in, in Vorbereitung darauf äh, Quantum of Solace, einen, ja. einen Quantum Trost angeguckt, genau. der wirklich ein, äh, so, so schlecht ist. Ein Quäntchen Trost, ja. Mhm. Ich, äh, ich. Ich würde jetzt eigentlich die, die die ganz normalen Spielszenen, also dramatischen Szenen, jetzt gar nicht mal so als wahnsinnig schwach äh, bezeichnen, auch wenn der Film sehr leidet unter einer selbst für Bond fällt, ist eine sehr generischen Story und einem sehr langweiligen Schurken. Mhm. Aber die, die Action-Szenen in einem ein quantum Trust sind dermaßen dilettantisch und, und also schlecht mhm. ist, dass sie einen jedes Mal rausreißen. Und im Grunde mhm. ist eines der großen Probleme oder das große Problem des Films finde ich eigentlich, dass er eher der, der Film mit einer Action-Szene beginnt, nämlich eine Autoverfolgungsjagd. Mm. Ähm, der man leider überhaupt nicht folgen kann, weil mm. es eben wirklich so diese, diese, diesen diesen äh, Shaky Cam, Dogma, mm. ähm, Inszenierungsstil, also mit Wackelkamera und äh, 80 Schnitten pro Minute so ins Extrem treibt. Ja. Das ist irgendwie wie wie Born Supremacy äh, im, im Quadrat. Und äh, fand ich selbst auf dem kleinen Bildschirm sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr anstrengend. Ja, ja. ja. Ich will da auch nicht zu so spießig sein. Also Ich, ich, mhm. ich mag auch die Born-Filme, also nichts gegen diese Art von Ästhetik, weil ich gerade ja. so das mit Dogma in dem Kontext verwandt habe. Ich meine, ich mag die Dogma-Filme. Mhm. Ich habe nichts prinzipiell gegen eine wackelige Kamera und auch nichts mhm. gegen viele Schnitte, aber ähm, in dem Film, in, in, in Quantum Trost war es in so einem Maße, dass es dem Film wirklich geschadet hat. Mhm. Äh, zuletzt äh, möchte ich noch eine dänische Fernsehserie erwähnen, von der ich viel Gutes gehört habe und äh, ja, nicht einfach mal so blind gekauft habe bei Amazon. Namens äh, Protectors, wo es um eine Gruppe Bodyguards geht, äh, also staatlich für den Staat, dänischen Staat arbeitende Bodyguards, Personenschützer, die äh, die Serie, eine Serie, die mich maßlos enttäuscht hat. Die okay. äh, auch, wir haben uns äh, vier Folgen angeguckt, die leider auch wirklich nicht besser wurde und wir haben ja. ähm, ein, uns andere versucht, irgendwie so eine Art Begeisterung dafür zu entwickeln, zu sagen, naja, so platt sind die Charaktere nicht, so vorhersehbar ist es nicht. So mhm. so, so schlecht sind die Action-Szenen nicht so, äh, ja, so verfahren ist die Story nicht, so konfus, mhm. aber leider ist sie es doch und mhm. ähm, ich geb nur nur mal so so kurz Einblick zu zu geben wie platt das ist also die die ganze Serie der Pilotfilm so quasi das Aushängeschild für jede Serie oder der Teaser der einem extrem Lust drauf machen sollte beginnt in der Form dass wir einen Personenschützer sehen und ähm, er redet äh, mit, mit 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 Tränchen im Auge davon also er befindet sich mitten einem Einsatz im, äh, im mittleren Osten und äh, beschützt so einen Politiker und mhm. äh, erzählt einem Kollegen mit Tränchen im Auge, dass äh, er sich gerade irgendwie, äh, dass sie irgendwie, mit seiner Verlobten oder seiner Frau das zweite Kind äh, high, äh, erwartet und äh, demnächst ein kleines Häuschen bauen möchte. Und ähm, mhm. ich denke mir schon, hm, in einer da Minute ist es der Tod, sein. oder? In einer Minute yeah, ist er yeah. tot, aber, aber so platt wird es doch wohl nicht sein. Und Batsch, genau so ist es erst. <lacht> eine uh, Minute später yeah. ist er tot. Und das ist auch so die, äh, der Ausgangspunkt für die komplette Story der der ersten zwei Episoden, dass äh, yeah. eigentlich nur dieser arme, arme Personenschützer betraut wird. Und es äh, erinnert mich so ein bisschen an an, ähm, an die Lethal-Weapon-Filme mit irgendwie in einer Woche ist meine Pensionierung und <lacht> mm -hmm. Mm -hmm. was die Charaktere yeah. auch nicht müde werden zu betonen. Und dann, yeah. na
1: ja. I'm too old for this shit, yeah. ja Ja.
0: Das war's. Das war's. Bis auf die Werner Herzog Doku leider nichts, wo ich sagen würde, guckt sich an. Aber die ja. Werner Herzog Doku Into the Abyss sehr zu empfehlen.
1: Was okay. hast du so geguckt? Ähm, deutlich weniger, auf dem offenkundig. Ähm, dafür war ich allerdings zweimal im Kino. Mhm. Und äh, das erste Mal war ganz besonders spannend für mich, weil es war eine quasi private Vorstellung. Ein äh, Bekannter von mir hat ein, ein Kino angemietet, ein Kinosaal. Hm. Und hat da äh, zur, zur Feier der 30-jährigen Jubiläums Blu-Ray Edition von äh, Indiana Jones äh, die, den hier Raiders of the Lost Ark, den ersten Film, auf einer großen Leinwand halt prä präsentiert, hm. von seiner, von seiner Blu-Ray aus. Und das war ziemlich, ziemlich cool, sehr, sehr gelungen. Äh, für mich fast schon ein komplett neuer Film. Allein deswegen, weil ähm, er sich dazu entschieden hat, ähm, die, die, die neue deutsche Synchronisation ähm, zu zeigen. Okay, äh, ich
0: wusste gar nicht, dass der neu synchronisiert wurde.
1: Ja, ich, ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ähm, ist auch gar nicht so schlecht. Also, ich meine, sagen wir mal so, ich bin logischerweise mit der, mit der alten Synchro groß geworden. Mittlerweile gucke ich die Sachen dann doch eher, eher auf Englisch. Aber ähm, war ganz spannend, war interessant, was sie daraus gemacht haben, weil mhm. aufgrund ich konnten sie den 5.1-Sound irgendwie nicht mehr von dem alten Master irgendwie nehmen oder sonst was. Mhm. Und ähm, ehrlicherweise bis auf Wolfgang Pampel, der ja Harrison Ford seit Jahr und Tag spricht, ähm, war mir auch nicht so, als wäre da irgendeine von den bekannten oder alten Synchronstimmen mit bei. Der Mann macht seine Sache natürlich immer noch gut. Er klingt natürlich deutlich älter als damals. Mhm. Was natürlich merkwürdig ist, weil Harrison Ford zu dem Zeitpunkt ja auch war, <lacht> wenn also, als er 30 war oder so. Ähm, aber äh, war fast toll. Also äh, Ich hatte mich immer geärgert, dass das einer von den Filmen ist, die ich halt nie im Kino gesehen habe, weil ich damals einfach zu jung war. Und auf die Art und Weise konnte ich ihn endlich mal im Kino gucken. und es war eine klasse Sache. Ich meine, natürlich kenne ich den Film schon, aber das, die Kinoerfahrung ist eben einfach doch noch mal ein bisschen was anderes. <lacht> Und ich fand einfach die Idee spitzer und ich fragte mich die ganze Zeit, welchen Film würde ich eigentlich zeigen, wenn ich einen Kinosaal anbieten würde. Ja, sehr, sehr cool. Ja, ja war schon eine, eine wirklich sehr lässige Aktion. Da bin ich auch sehr dankbar für die, für die Idee und für die Einladung und all das. Ähm, und ein paar Tage später, eigentlich auch mehr so durch Zufall, äh, waren wir gerade am Potsdamer Platz und ähm, uns gedacht, Mensch, wenn wir schon mal hier sind, könnte man auch eigentlich auch mal gleich ins Kino gehen. Und äh, da habe ich mir tatsächlich das, was du schon erwähnt hast, nämlich den neuen Bond-Film angeguckt.
0: Ne? Jetzt bin ich gespannt.
1: Jetzt bist du gespannt. Alle ähm, sind voll des Lobes. <lacht> ja, ich nicht so sehr. Es ähm, gibt doch einige Punkte, die mich doch doch arg stören tatsächlich. Und das ist natürlich jetzt schwer, ohne ohne das Ding durchzuspoilern. Äh, also prinzipiell ist er ganz nett. Mhm. Ja, aber ganz ganz nett naja, ist halt irgendwie nicht unbedingt das, was ich von einem Bond-Film erwarte. Bist du Bond-Fan? Äh, Nee, überhaupt nicht. Mhm. Ich, ich, ich liebe, ich liebe Bond-Klischees. Ein Film, der im Prinzip aus Aneinanderreihungen von, von Bond-Klischees bestünde, wäre für mich total toll. <lacht> ja, das ist mir auch völlig egal, ob das aus eben allen 23 Filmen zusammengeschnitten ist und entsprechend der Schauspieler ständig wechselt. Ähm, Fände ich voll in Ordnung. Ähm, was mich immer so stört, ist bei den neuen Bond-Filmen, ist, dass sie permanent mit wehenden Fahnen und wirklich laut rausschreien, wie wenig sie sich halt um den alten Kram kümmern. Mhm. Ja, so dass sie praktisch permanent betonen, wir sind neu, ja, wir machen das alles völlig anders und das damals war irgendwie alles ein bisschen albern. Mhm. Äh, das gibt ganz konkrete Szenen, ja, so dieses geschüttelt oder gerührt, sehe ich aus, als würde mich das interessieren. Mhm. Ja, die Nummer. Oder jetzt im neuen Film ist irgendwie äh, kriegt er ja kriegt nur einen neuen Q zur Seite gestellt, und der fragt ihn nur mit hochgezogener Augenbraue, ja, was haben Sie erwartet, explodierende Kugelschreiber? Ja, da war ich wohl <lacht> kurz mal weg, ja. ja. Ähm, wie gesagt, aber ich war gerade dabei zu erörtern, äh, an welchen Stellen halt, äh, äh, die neuen Bond-Filme mhm. halt im Prinzip ihren eigenen Mythos äh, permanent massakrieren. Mhm. Und, ähm, ja, abgesehen von den, von den wirklich direkten Anspielungen, die halt mit dem mit dem mit den bekannten äh, Sachen halt äh, merkwürdig umgehen, hast du aber eben natürlich diese, diese diese Fundiertheit in der Realität, mhm. die sie dir permanent halt um die Ohren hauen, sie sagen dir ständig, das ist alles so echt, das ist alles so wahr, ja im Gegensatz zu früher, also der alte Bond, Roger Moore, das war ja eigentlich Science Fiction, ja, aber jetzt, ne, das ist das ist hart und das ist ehrlich und so sieht's aus im Geheimagentenleben, ja und da traut auch niemand niemandem und das zeigen wir allein schon durch die äh, Gestaltung der Bilder und so. Mhm. Und ich denke mir, also genau das gleiche Ding wie halt ein, äh, ein Quäntchen Trost, ne, fängt halt auch mit einer mit einer äh, großen Verfolgungsjagd an, der man auch folgen kann, durchaus. Und ich saß da und dachte die ganze Zeit, ja genau, so sieht's aus, wenn ein Geheimagentenauftrag schief geht. <lacht> ja, so in den, in den alten Bond-Filmen, da war es war mir völlig egal. Ich meine, das war halt over the top. Ja, und äh, da flogen halt die, die Autos durch die Luft und alles explodierte und die äh, Bevölkerung sprang zur Seite, während irgendwie in, in, in Aston Martin irgendwie in einen, einen Gemüsestand fuhr oder so. Mhm. Und ich denke mir, ja, das ist, das ist Spaß, das ist Abenteuer, das ist äh, over the top Agentenspektakel. Mhm. Ja, aber jetzt sagen sie das ist alles echt. Und ich denke mir, ja, aber ein Geheimagent ist dann gut, wenn man ihn nicht mitbekommt. Ja, und denen ist es so, so aus von dermaßen Latte. Die fahren da einfach mit ihrem Jeep irgendwie quer durch Istanbul oder was auch immer und brettern alles nieder und zücken wumm mitten auf dem Marktplatz. und all Also das. Ist,
0: dir, das ist dir zu unrealistisch? Und gleichzeitig kritisierst du, dass die Bond-Filme, die Neueren, zu, zu realistisch sein wollen?
1: oder? Ja, das, nein, das, ja, ich möchte mal sagen, da beißt sich das. Mhm. Weißt du? Ich habe überhaupt kein Problem gegen, äh, mit, dem, mit dem Spektakel an sich. Es sei denn, man verkauft mir das Spektakel als wird in der in der Re Realität fußend, mhm. was es eben nicht ist, was es eben überhaupt nicht so ist. Und ganz im Gegenteil, sie ziehen halt im gesamten Film ständig, ähm, wie soll ich sagen, sie ziehen ihn immer mehr auf das Niveau, äh, auf dem sich die alten Bond-Filme schon längst befanden. Mhm. No? Das heißt mit anderen Worten, also ich, ich gehe stark davon aus, dass in dem Moment, in dem Daniel Craig irgendwie irgendwann sagt, ich habe keinen Bock mehr. Dann ja, werden, dann werden sie einen, einen, einen Schauspieler sich suchen, der halt, äh, vielleicht eher Pierce Brosnan oder sonst irgendwas entspricht. Mhm. Und dann werden sie sagen, ach Mensch, die alten Filme, die, oder die letzten Filme, die waren alle so, die waren alle so ernst. Jetzt wird's mal wieder Zeit, den Spaß reinzubringen, weißt du? Und das machen sie ein paar Jahre und dann sagen sie, nee, das war alles zu spaßig, jetzt muss es wieder ernst sein und so. Und das ist, das ging mir halt unglaublich auf den Keks. Und ich muss echt ganz ehrlich sagen, äh, der Film wurde mit Pause gezeigt. Oh. Und ja, und äh, als dann irgendwie die Pause kam, dachte ich mir, meine Fresse, das ist einer der langweiligsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Und da passiert eine Menge. Und es geht viel in die Luft und es ist unglaublich viel ähm, Action und was nicht alles da drin. Und ich fand es total öde. Ganz, hm. ganz furchtbar. Naja, und dann habe ich mich aber trotzdem gequält, die zweite Hälfte zu gucken und die ist ziemlich gut. Die hat mir sogar aus, ausnehmend gut gefallen, weil äh, ihr Javier Badim oder wie er auch mal ausgesprochen ja, wird, ist ein wirklich okay. ein, 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 ein wirklich guter Bösewicht. Ja. Und wie so ein Ich habe so das Gefühl, er hat so Anleihen von zum Beispiel Max Zorrin, ja, damals äh, Christopher Walken hm. und so. Und ähm, er gefiel mir sehr, sehr gut. Mir gefiel auch ganz gut, dass sie, dass sie einen sehr persönlichen Ansatz für den Film gefunden haben. Der ist zwar, also da ist auch überhaupt nichts Neues drin. In dem gesamten Film eigentlich nicht wirklich. Ähm, ich weiß nicht, wie viele davon schon weiß und ich möchte eben nicht zu viel spoilern, aber äh, am Anfang geht es ja um eine Liste. Das weißt du vermutlich schon? Nein. Weißt du nicht,
0: gut. Ich weiß gar nichts. Ach, du weißt gar nichts. Ich, ich, bin, ich, ich, bin, ich bin ein, ein, ein Bond-Freund, würde ich sagen, aber ich bin kein, kein Bond-Fan, insofern, dass ich auch äh, keinerlei Pre-Production-Gerüchte oder Story-Gerüchte okay. oder sonst irgendwas verfolge. Also ich gucke mir zwar die Bond-Filme in der Regel ja. im Kino an seit, ich glaube, seit der Pierce Brosnan-Ära, davor war ich noch ein bisschen zu jung einfach dafür, ja. Also Timothy Dalton habe ich, glaube ich, im Kino nicht wirklich wahrgenommen, aber seit, seit, seit Pierce Brosnan, seit, seit GoldenEye, gucke ich eigentlich die alle im Kino an, wobei ja. ich nicht wirklich vorher jemals, glaube ich, informiert war, worum es da so genau geht. Außer okay. GoldenEye, weil da erinnere ich mich, dass es ein relativ großes Ding war. Da war irgendwie sechs Jahre Pause zwischen ja, ja, ja. dem davor und ähm, ja. es wurde extrem gehypt und ich ja, glaube, ja. irgendjemand aus aus Star Trek oder so spielte mit. Fumke mm -hmm. Johnson oder so. ja. ja. <lacht> ähm, Nee, ich weiß
1: nichts darüber. Ah, okay. Na gut, dann 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 äh, gehe ich da auch gar nicht näher darauf ein. Was du erzählt klingt aber ganz gut. Ich glaube, der wird mir gefallen. Ja, das mag durchaus sein. <lacht> also jedenfalls äh, fand ich eben, dass äh, sagen wir mal der der McGuffin des Films eben, der kam mir halt doch arg bekannt vor aus Mission Impossible mhm. ähm, und sagen wir mal äh, auch, auch gegen Ende dachte ich irgendwie ja, es erinnert mich alles ein bisschen an äh, äh, License to Kill mhm. und so. Ähm, aber äh, er funktioniert ja also er funktioniert ab der Hälfte des Films und zwar in dem Moment in dem er im Prinzip also ich habe so das Gefühl <lacht> Sam Mendes <lacht> hat sich viel Mühe gegeben halt irgendwie so die die Sachen die man erwartet und so rauszuschmeißen ne so in der ersten Dreiviertelstunde Stunde und äh, dann hat er irgendwann gesagt so jetzt mache ich mal den Film den ich eigentlich erzählen möchte und dann dann fängt der Film an auch wirklich tatsächlich äh, interessant zu werden und hat mir Spaß gemacht und ähm, ähm, ja, also ich würde sagen, wenn man wenn man zur Hälfte des Films reingeht, dann verpasst man nicht wirklich was und äh, man hat dann aber auch auf jeden Fall sehr viel Spaß. Mhm. Ähm, also ich bin ich bin bei Weitem nicht so begeistert davon wie offenkundig alle anderen. Mhm. Ähm, ich finde ihn jetzt aber auch nicht schlecht, ich finde ihn aber auch irgendwie halt nicht die Offenbarung äh, überhaupt, aber das muss ich sagen, war war schon nicht äh, der Fall bei äh, Casino Royale und bei dem anderen auch nicht.
0: Es gibt ja dieses dieses Phänomens, des, des Backlash, so wenn der, die erste Euphorie der Kritiker abgeklungen ist, dass dann und, und und der Fans, dass dann die ersten Stimmen kommen von wegen, naja, so gut war er jetzt dann doch nicht und ja. das habe ich mir dann doch zu viel versprochen und eigentlich ja. oder oder einige Leute werden dann komplett zum äh, Contrarian und sagen. Ähm, der beschissenste Bond aller Zeiten.
1: Ja, natürlich. Aber
0: ähm, ich, ich, ich meine auch, das hat jetzt gerade eingesetzt. Wobei äh, deine Meinung ja durchaus differenziert ist. Aber ich habe es auch schon bei ähm, einigen Social-Media-Kanälen auch schon gelesen. So, Oh mein Gott, der Film ist total beschissen und der Schurke hm. ein 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 schwules Stereotyp und, und und Daniel Craig nimmt sich viel zu ernst und sowieso. Ja. Und ähm,
1: ja. Wobei ich muss auch immer auch ganz ehrlich sagen, ich mag Daniel Craig sehr gerne. Ich finde, er ist kein besonders guter Bond. Ja. Ja? Aber ähm, die anderen Sachen, die ich mit ihm gesehen habe, unter anderem, weil wir, da war ja auch noch gerade äh, eine Folge von, äh, von der Indiana Jones Serie damals, da war er ziemlich gut als, als, als ähm, Offizier im, im, im Ersten Weltkrieg. Und so, ähm, ich komme auch damit klar, dass er jetzt Bond ist, wohlgemerkt. Ja, also ich bin kein, bin kein kompletter Gegner. Ähm, aber er überzeugt mich halt relativ wenig. Er überzeugte mich später halt, wie halt im Film, als die Sache dann persönlich wurde. Und sie dachte, okay, das ist zum Beispiel etwas, was eben die anderen bond Darsteller bisher so nicht hätten bringen können. Hm. Weil dafür war eben einfach auch die Figur äh, bis hierhin eigentlich immer zu flach. Und äh, was aber vermutlich dafür, dazu führt, dass sie eben einfach so Ewigkeiten ähm, äh, immer wieder neu interpretierbar ist. Das hat es mal <lacht> halbherzig
0: <lacht> versucht, ne? aber ja. in, ähm, im Geheimnis ihrer Majestät mit äh, dem ollen George Lazenby, der ja, ja. dann am Ende... Ja. Auch sein Bond Girl-Ehelichte, die dann aber gleich auch erschossen wurde. Ja, ja. Womit ich jetzt natürlich im Geheimdienst ihrer Majestät vor allem gespoilert habe, den Film nicht gesehen haben. Aber mein Gott, der Film ist, glaube ich, über
1: 40 Jahre alt. Ich glaube, das Weit, kann man ja. machen. Ja, ja, ich denke auch.
0: Ähm. Ja, und dann haben sie den Hauptdarsteller gekickt und äh, die persönliche ja. Note gleich damit. Und ja, völlig richtig. Und mittlerweile hat schon Connery zurückgeholt.
1: Was ich so merkwürdig finde, ist, dass der Film ja durchaus ein, 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 ein Kinokassenerfolg war damals mhm. und dass die Kritiker auch durchaus sehr angetan waren. Ich frage mich, warum, warum das Studio damals gesagt hat, nee, nee den Erfolg wollen wir nicht. Wir nehmen lieber wieder den alten Schorn. Ich glaube, es ist da
0: kein Connery, der, glaube ich, fünf... Bond-Filme vorher gemacht hatte, ja, so. dann keinen, keinen Bock mehr hatte, aber sich dann, glaube ich, doch für eine sehr sehr hübsche Summe für die damalige Zeit, ich glaube, es war damals die höchste Gage, die je bezahlt wurde, und sich hat nochmal breitquatschen lassen, ja. zurückzukehren. Und ich glaube, ja. hätte er das nicht gemacht, hätte vielleicht George Lazenby auch noch einen zweiten Auftritt bekommen oder einen ja, dritten, ich weiß es nicht. Aber ja, ähm, Sean Connery kam zurück und hat einen der der, der schlechtesten Bonds dann, glaube ich, Diamantenfieber, kann, ne? Diamantenfieber. Ja, ja. auf jeden Fall so der Tiefpunkt der Connery-Bonds, aber ja, ja. Ja. ich... Ich beschäftige mich doch, glaube ich, ganz schön viel mit dem Thema, wenn ich jetzt so, mehr, wenn ich jetzt so darüber berichte. Ja,
1: man kommt auch irgendwie nicht so richtig dran vorbei. Ja, man weiß,
0: man, man weiß, erstaunlich viel über diese Filme, obwohl man sich niemals, glaube ich, bewusst damit, äh, Tiefkind auseinandergesetzt hat, Aber weil sie auch, glaube glaub ich, so, so ein, ein, ein TV-Standard waren unserer Kindheit. Also ich kann mich ja. daran erinnern, dass eine gewisse Zeit lang jeden Samstagabend fast, bis wirklich vor einigen Jahren, oder jeden, jeden, einmal im Monat nach dem Wort mhm. zum, zum Sonntag mhm. in der ARD eben ein Bond lief. Und auch gerne mal zu Primetime. Und immer wieder ja. äh, Dr. No. Immer wieder, man lebt nur zweimal. Und mm. natürlich die ganzen Roger Moores.
1: Mm. Also ich erinnere mich noch, noch ein ganz kleines bisschen anders dran. Ähm, weil also ich, mein, mein erster Bond-Film war der letzte von Roger Moore. Mm. Ja? Also äh, View to a Kill.
0: Deswegen erwähntest du den auch. Weil eigentlich ist der relativ vergessenswert. Außer also, man ja. hat ihn im Kino gesehen. Ne?
1: Eben, genau das ist der Punkt. Ich <lacht> meine, ich war zum dem Zeitpunkt, das waren 84, dann war 9. neun. Ja. Neun, neun war ich, oder vielleicht maximal zehn mal ähm, Und es hat mich natürlich alles mächtig beeindruckt. Ja? Und außerdem, hey, wow, ich durfte endlich mal einen Bond-Film gucken. Ja? Ja. Und äh, dadurch ist er mir natürlich in Erinnerung geblieben. Und Christopher Walken war auch nicht schlecht, wohlgemerkt. Ja? Nee, auf keinen Fall. Ähm, aber ja, es ist natürlich nicht unbedingt einer der brillantesten, die, die sie so gemacht haben. Was kurz, sich, ja, ja. Kur kurze Zeit später ähm, hat die ARD halt irgendwie voll den Vogel abgeschossen, das war ja auch noch, ehrlicherweise, bevor halt die, die Privatsender so, ähm, äh, breitflächig erreich, äh, erhältlich waren. Mhm. Ähm, und die haben da irgendwie einen Mega-Deal irgendwie mit 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 MGM abgeschlossen und durften äh, dann im Prinzip zweimal im Jahr halt einen Bond-Film zeigen. Mhm. Ja, mit, mit zu den, wie du schon hast, richtig sagtest, es zu Primetime, der eine kam zu Ostern, der andere glaube ich war zum Weihnachten rum. Mhm. Und ähm, das waren absolute äh, TV-Highlights. Und natürlich habe ich die, die ersten Jahre allesamt gesehen. Ähm, das hat, hatte sich allerdings dann irgendwann auch dann erledigt. Ne? Mhm. Ja. Und ich weiß, ich habe hier den, den ersten Timothy Dorten-Film habe ich auch noch im Kino gesehen. Den fand ich damals auch jetzt nicht so wirklich beeindruckend. Goldeneye ja, habe ich noch im The Kino Living gesehen. War das ja Name. genau. Ja. Ja. Goldeneye habe ich auch gesehen. Den fand ich ausnehmend schlecht. Mhm. Fand vor allem, ich fand ihn so gewollt. Also ich meine, der, der, der Titel, der Titel äh, lehnte sich an den bekanntesten Bond-Film an, ja, Goldfinger. Mhm. Äh, Tina Turner haben sie gezwungen zu singen wie Shirley Bassey. Ähm, die ganze, ganze Nummer äh, störte mich. Und ich fand auch tatsächlich die, die meisten der anderen Pierce Brosnan-Filme von Herzen uninteressant. Mhm. Bis halt, ähm, äh, hier, Die Another Day. Den fand ich nämlich ziemlich brillant und ich hatte mich furchtbar geärgert. Ich dachte mir, ey, wow, jetzt haben sie endlich mal rausgefunden, was wir mit ihm mal machen können. Und jetzt hört er auf. <lacht> Ja, und wir Casino Royale fand ich schon auch nicht besonders toll. Ich, ähm,
0: wow, ich bin ich bin gerade ein bisschen perplex, was so, du für äh, die 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 gerade die glaube ich, die du für relativ gute äh, achtest, finde ich relativ schlecht.
1: Muss ich ganz gar nicht so also, ich, ich gut finde.
0: Ich glaube, ja, du hast gerade Die Another Day, glaube ich, so milde gelobt, so von wegen sie sind auf der auf der richtigen Fährte und jetzt ja, macht äh, Bros. einen Schluss und ich finde Die Another Day ist mit, äh, einer der absoluten Tiefpunkte der ganzen Bond Geschichte, also ja. ist das der mit dem unsichtbaren Auto? im, im, im Packeis, wo er dann irgendwie auf dieser ja. computeranimierten Welle surft und
1: Ich glaube ja. Ja,
0: okay. <lacht> ich, ja, äh, ja, das war mir ein bisschen zu, zu Science fiction ohne, ohne die Science, also, ohne, ja. das war ja. Ja. Also, äh, ich, 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 mag die Bond Gadgets, so ist es ja nicht. Ich mag die explodierende Kugelschraube, von daher verstehe ich ja. auch deine Kritik, dass, dass du sagst, hm, ich find's nicht so cool, wie die jetzt in einem neuen Film sagen, so, okay, das, ähm, vergessen sie mal den explodierenden Kugelschraube. Ich meine, ich mag ja. die, aber, wir waren ehrlich gesagt das unsichtbare Auto das, und das, ähm, das
1: Problem. Ja, ja.
0: Pierce Brosnan war man zu
1: viel. Ja, das kann ich ja durchaus nachvollziehen. <lacht> ähm, aber ich glaube mein Problem mit dem explodierenden Kugelschreiber-Moment, also dem dieser, dieser, dieser Lapsen-Bemerkung äh, 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 da, mhm. äh, ist vor allem: Er kriegt in der gleichen Szene bekommt er ein, eine eine neue weiter PBK, mhm. die auf seinen Handabdruck geeicht ist. Nur er kann damit schießen. Das ist natürlich nachher ein Plottpunkt. Äh, und ich denke mir, jo, das ist natürlich eine tolle Idee. Ja? Also da ist also offenkundig ein Agent, der tatsächlich mehr Killer ist als äh, äh, suaver Gentleman. Ja? Ähm, und sie haben nichts Besseres zu tun, als ihnen ohne Handschuhe äh, eine Pistole in die Hand zu drücken, die offenkundig weiß, wie sein Handabdruck aussieht. Die er dann natürlich dann irgendwann in, äh, durch die Gegend schmeißt und jeder weiß, dass er offenkundig diese Knarre mit sich hatte in weiß nicht wo. Das ist, das ist einfach eine, das ist eine ziemliche Scheißidee, ehrlicherweise, die mich dann auch wieder aus diesem, aus diesem Gedanken, dass das eben alles so in der Realität begründet ist, rausreißt ja, und dann, und bei, was, bei, 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 der, bei dem Surfenden Pierce Brosnan denke ich mir, das ist alles schon wieder so over the top, ja, also genauso wie Moonraker oder sowas in der Richtung, ja, wenn, dann, <lacht> wenn, 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 wenn Beißer dann seine Beiser freundin hat und sowas, das, 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 das nehme ich nicht übel, weil ich nehme es nicht ernst, mhm. ja, aber du hast völlig recht, wenn, wenn du sagst, dass, dass Daniel Craig halt die ganze Zeit so bierernst da rumrennt, dann äh, beißt sich das eben einfach so ein ganz kleines bisschen mit den anderen Informationen, die mir der mhm. Film gibt, ja.
0: Glaubst du, ähm, glaubst du, der, der der nostalgische Blick zurück auf die Roger Moore Ära irgendwie verfälscht so ein bisschen den den den, den kritischen Blick, den man eigentlich vielleicht auch haben sollte, also in den den, den erwachsenen Blick, weil ich äh, denke auch immer noch, also bis ich sie vor ein zwei Jahren nochmal neu geguckt habe, dachte ich auch eine sehr sehr lange Zeit äh, Bond Filme wie wie Moonraker oder ähm, selbst 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 Beauty Kill sei, sein relativ unterhaltsam und dann habe ich ja. glaube ich vor einigen Jahren das, das Bond Set geguckt äh, gekauft mhm. irgendwie als mhm. erstmal auf die VD rauskam ja. äh, ich glaube zum 40sten überleben oder so mittlerweile war sogar wir sowas 50 der äh, mhm. Serie und ähm, mhm. habe mir auch alle Roger Moores nochmal angeguckt damals ja. im Studium anfangen studiert dann noch relativ viel Zeit dafür mhm. <lacht> solche Sachen mhm. und ähm, mein Gott sind so die Roger Moore Filme fast ausnahmslos schlecht ja. also äh, so, so albern und ähm, man merkt eben ähm, Sie werden zunehmend flapsiger und ja. ähm, äh, verlassen sich irgendwie so und, und sind aber überhaupt nicht mehr innovativ. Also genau das ja. Gegenteil von dem, was jetzt jeder Daniel-Craig-Bond-Film so mhm. bemüht sein will, nämlich irgendwie mhm. die Serie neu erfinden, mhm. hat man gegen Ende einfach nur noch immer wieder das Gleiche gemacht. Ja. Und ja. ungefähr dann gesagt, okay, wo können wir das, das nächste Mal ähm, stattfinden lassen? Ach, hier Star Wars ist gerade in, lass uns die mal in den Weltraum schicken. Ja, natürlich genau. kommt der Beißer auch mit. Ja. Und irgendwie haben wir mit dem Beißer jetzt alles gemacht. Jetzt, jetzt, jetzt braucht er eine Freundin oder ja, so. Und ja,
1: ja. Da ja, ich sehe dein Programm. Ist, ist, äh, ist es auch so? Das ist wirklich furchtbar. Ja, und sie sind, <lacht> sch sind schlimmer als das. Ich finde sie auch noch langweilig. Ähm,
0: und Roger Moore ist alt. Oh mein Gott.
1: Ist was? Alt, ja. Roger Moore
0: ist alt. Er war damals schon alt. Ich meine, äh, äh, Roger Moore war knapp 60, als er, als er irgendwie den Eiffelturm hochjagt und, und, mhm. und Grace Jones verführt. Also, mhm. da, ach, da laufen mir kalte Schauer über. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, also, äh, sagen wir mal so, äh, die Sachen sind jetzt nicht in Würde gealtert, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, ähm, aber wir, ich fand sie damals eben schon langweilig, Hatte irgendwie, also, als wir dann irgendwann mal äh, zu, zu Octopussy gekommen sind im, im, im Fernsehen, <lacht> äh, der Name allein ist schon stark, ne? jedenfalls, ähm, ja, Gott, ich, ich glaube, ich bin dabei eingeschlafen, auf jeden Fall habe ich... Großteil nicht vor dem Fernseher verbracht, weil es war mir einfach echt zu öde. Einfach unglaublich öde Filme. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, das, 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 das große Problem bei den Roger Moore-Sachen. Man wartet eigentlich eher nur auf den nächsten albernen Einfall. Ähm, und dazwischen kann man die Filme größtenteils vergessen.
0: Hm. Ja. Äh, letzte Frage noch zum Thema Bond. Ja. <lacht> Dann beenden wir das hier. Ja. Sollten wir. Wir haben noch nicht mal erwähnt, welche Filme wir heute bereden. Ja, ne. Wir haben jetzt dafür ja noch ungefähr 30 Minuten Zeit, denke ich, weil wir haben so viel über Bond gekotscht. Aber wer ist dein Lieblingsbond? Äh,
1: Darsteller. Schausteller. Hm. Äh, ach, wenn sie ihn nicht gerade auf Asiaten trimmen, würde ich sagen Sean Connery. Du ja, musst, ja alte Yellowface. Ja, ja. Äh, also sagen wir mal so die ersten, die in nee, den ersten paar auf jeden Fall. du, wie soll ich sagen, Roger Moore hat auch so seine Momente. Mhm. Ja? Es ist nicht ganz, wie also sich äh, Live and Let Die zum Beispiel ist ziemlich gut. Mhm. Ähm, ja, wenigen, sagen wir etwas das düstereren äh, Film und ich mag Voodoo von daher Das ist, das, mhm. das ist schon ganz cool. Timothy Dalton war mir immer zu sehr. Äh, wie hieß er, Prinz Balin oder so? Mhm. Ja, nee, ja, stimmt. stimmt Gordon jedenfalls. Ja, ja. Äh, den habe ich nicht ernst genommen als Bond. Pierce Brosnan fand ich sah immer danach aus, aber äh, jetzt, ich habe ihn erst in Die äh, Another Day als Bond wahrgenommen ernsthafterweise. Mhm. Daniel Craig ist okay, mhm. ähm, aber ja, ich weiß, ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, ich glaub, mein absoluter Lieblings-Bond-Film ist sowieso die, die erste Verfilmung von Casino Royale, ja. mhm. äh, genau, die zweite, also die, die lustige, die mit Peter Sellers. <lacht>
0: Oh wow, ich glaube, da kommen wir nicht überein. Aber <lacht> ja, wir, wir kommen insofern überein, dass ich sage. Ich glaube, äh, Sean Connery ist auf jeden Fall der, der, der stärkste Bond, aber der ist, ist auch schwer, ihn zu toppen. Also ich genau. meine, er hat wirklich das damals stärkste Material gehabt, haben auch, auch coole Leute angearbeitet an dem Bond-Filmen. Mhm. Äh, ich glaube, das wird heute nicht nochmal so passieren. Also, dieses, dass, dass so viele brillante Talente auch irgendwie ja. zusammenkommen und irgendwie was, was cooles Neues erschaffen. Dafür ist die Serie dann doch zu Fest ausgelutscht. Ja. Also. Ja, ja. Äh, obwohl ein starker zweiter finde ich ist Timothy Dalton auch wenn er nur einen wirklich guten Film gemacht hat also die, die, die Einschätzung basiert aber alleine auf ähm, äh, License to Kill, den ja. ich sehr sehr mag weil er ja. glaube ich so das erste Mal war seit Sean seit Connery Zeiten, dass man irgendwie versucht hatte mal wieder irgendwie so einen Taffenborn zu zeigen mm, mm. und irgendwie nach, nach, nach ähm, irgendwie 15 Jahren Roger Moore brauchte man das wirklich mal mm, mm. und der ja. Kopf in so einer Unterdruckkammer mm. <lacht> Ähm, gut so ähm, ist das das Ende der Podcast oder wir <lacht> wollten nur über irgendwas reden
1: ja, mir ist da vage nach jetzt äh, ob ja, ja vielleicht
0: mhm. reden wir doch irgendwann mal in, in einer etwas ausführlicheren Podcast über Bond wobei ich glaube jeder Zuhörer, der das jetzt gerade miterlebt hat, denkt äh, sich gerade hoffentlich nicht <lacht> ähm, okay, welche, über welche Filme reden wir heute zum einen äh, reden wir über einen brasilianischen Film ja. At, uh, Midnight, I'll Take Your Soul. Ähm, ich, ich, ich bin gerade mit mir am Ring, ob ich mich mal an einem, an einem Originaltitel versuchen
1: am soll. Aber su alma. Okay. Also, ich merke schon, dein Portugiesisch stärker als meins. Ich kann gar kein Portugiesisch, ich habe immer mal Spanisch gelernt. Portugiesisch
0: soll schwer sein. Ja. <lacht> Schwerer als Spanisch. Aber sehr gut. Also At Midnight, ja. take the Soul ist ein äh, brasilianischer Horrorfilm aus dem Jahre 1964. Der, der erste Teil der, der Coffin-Joe-Trilogie, mhm. ähm, äh, inszeniert von ja Coffin-Joe bzw. am alter Ego, bzw. das alter Ego von José Murica Marín ist Coffin-Joe. Und äh, zum zweiten reden wir über einen Film von Mario Baba aus dem Jahre 1968 namens äh, Danger, Diabolik. Gefahr Diabolik unter dem Titel bekam er, glaube ich, damals auch eine deutsche Kinoauswertung, hat es aber dann äh, nie mehr auf Video, DVD mm. oder sonst wie in, in, in Lande geschafft. Also im Grunde mm. lief der mal, glaube ich, späten 60er, Anfang der 70er und mm. äh, war dann einfach weg. Mm. Und jetzt muss man sich eben die Mühe machen und sich die Import-DVD oder so holen. Mm. Ähm, Danger Diabolik. Über den reden wir auch zuerst. Mit dem beginnen wir.
1: Ja, gerne. Möchtest du was zu sagen oder soll ich mal also, ähm, also wenn ich das im Vorfeld so richtig mitbekommen habe, dann liebst du diesen Film sehr. Und deswegen, äh, finde ich, solltest du was dazu sagen.
0: <lacht> ich, ähm, ja... Die, sagen wir mal so, die Handlung ist nicht, äh, ist nicht der Hauptgrund, Danger Diabolik zu gucken. Mhm. Ähm, der, der Film ist sehr, sehr episodenhaft. Er ist auf jeden Fall äh, stilistisch äh, der Batman-Serie aus den äh, späten 60ern mit Adam West äh, sehr, sehr ähnlich. Findest du? Aber auch äh, Filmen wie, naja, er hat auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall Elemente davon. Mhm. Also man, man, man sieht schon, es ist auf jeden Fall ein Produkt seiner Zeit. das ist äh, das, ja. Ganz, ja, ja. ganz klar ein Film aus den späten 60ern und eben ja. ein italienischer Film aus den späten 60ern. Er ist ja. nämlich auch relativ. Ja, es wird relativ lässig mit, mit Drogenkonsum umgegangen. Das würde man, glaube ich, so in einem, einer amerikanischen
1: Produktion mm, nicht finden. Nein, nein, vermute ich nicht, nein.
0: <lacht> ähm, wie gesagt, der Regisseur des Films ist, ist Mario Bava, ein, ein Regisseur, der sich zuvor eigentlich hauptsächlich durch äh, ja, Gruselfilme, Horrorfilme bemerkbar gemacht hatte und, und auf jeden Fall in, in den Jahren danach auch, auch Kultstatus erlangen soll, sollte, äh, sollte äh, ein von mir sehr, sehr geschätzter Regisseur, mhm. der auch fast bis zum Karriereende, glaube ich, ausschließlich mit dem, dem -Genre treu blieb, äh, mhm. nur ganz am Anfang seiner Charaktere noch so ein paar Sandalenfilme inszenierte. Glaube ich, äh, Second Unit Regisseur sogar war und das Sergio Leone für irgendwie der für, für einen Film namens der Koloss von Rodos, wenn ich wenn ich mich nicht irre, aber mhm. da mache ich meine, mag meine Erinnerung mhm. einen Streichspielen. Ja, äh, Danger Diabolik ist die die Geschichte eines 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 ja nicht, nicht wirklich Helden, eigentlich ist es schon ein Schurke, also es ist ein Schurkeheld, es ist ein Schurkenheld, es ist ein Anti-Held. Ja. Der Anti-Held ist, ist Diabolik, Diabolik äh, stiehlt nicht, um's, äh, stiehlt nicht, bestiehlt nicht nicht die Reichen, um es den Arm zu geben, sondern bestiehlt hauptsächlich die Reichen, um es äh, seiner seiner Freundin zu geben, Eva, Eva Kant, die gespielt wird von Marie Sommel, äh, Diabolik wird gespielt von John Philip Law, auch so ein, 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 ein schöner B-Movie-Star, unter anderem bekannt aus, aus Barbarella, äh, den er, glaube ich, im selben Jahr oder im Jahr darauf trete. Mhm. Ähm, der Film ist gut besetzt, muss man sagen. Ja. Auch wieder so, so, so ein Euro-Pudding-Mischmasch. Also ja. so wie man es damals, zur damaligen Zeit, gerade im italienischen, deutschen, spanischen Kino, also bei diesen europäischen Co-Produktionen oft machte, nahm man sich eben so äh, ein, zwei englischsprachige Englisch Stars und äh, mischte die so mit... Äh, äh, Darstellern aus allen europäischen Ländern. Und deswegen haben wir hier zum Beispiel auch Michel Piccoli mm -hmm. äh, und, und, und Henry Thomas ähm, äh, und äh, Terry, Terry Thomas. Terry Thomas, Entschuldigung. Mm -hmm. Henry Thomas ist, glaube ich, der kleine Junge, der ET spielt. Ja, äh, Terry Thomas und äh, äh, der, genau, der, der, der Brite ist, Michel Piccoli, äh, der französischer oder italienischer Abstammung ist. Ich glaube,
1: ja. er ist italienischer Abstammung, aber ich, aber ich, seine, seine Karriere hat er hauptsächlich natürlich in Frankreich gemacht. Ja, ja, genau. Und dann natürlich mit Rumi Schneider und so.
0: Ja, und ähm, mit Jean Renoir gedreht, also mit den ja. ganz großen. Äh, Marie Samel, die Österreicherin ist es dabei. Und ähm, äh, Adolfo Celli natürlich, auch so auch so ein beliebtes Schurkengesicht äh, des Kinos der 60er und 70er, der der Valmont spielt. Ah. Äh, also richtig schöner, schöner Euro Pudding im besten Sinne. Äh, ich mag den Film sehr, sehr gern. Er hat einen, er hat einen Super-Score von von Ennio ähm, ne? <lacht> Morricone, der Ach, der ja. ein bisschen erratisch eingesetzt wird, also ja. <lacht> wo man ähm, der oft im Film so einsetzt, als ob irgendwie der Praktikant gerade aus Thomas gedrückt hätte, so von wegen, ups, äh, jetzt müssen wir Musik spielen.
1: Ja, Aber interessanterweise, wenn ich da kurz rein einhaken darf, das war das Erste, was mir eigentlich aufgefallen ist, <lacht> weil der ähm, der Film fängt ja praktisch in, in Medias Res an mhm. und äh, bevor halt die, die Credits kommen und über der gesamten Szene ist halt der, der Soundtrack. Da dachte ich dachte mir, hey, der Soundtrack ist cool. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann kam mal halt nur an die Credits und dann stand Ennio Morricone. Ja, ja, was wundert mich das auch? Mhm. Ja, wirklich, also, okay, also die Musik ist das erste, was mir aufgefallen ist. Mhm.
0: Das ist ähm, ähm, ja, wir haben auf jeden Fall. Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben eben diese, diese Themenmusik in einem Film, ähnlich eigentlich wie, wie, wie bei Bond-Filmen. Ich meine, auch mhm. hier hat hat uh, Diabolik hat eben ein Thema. Diabolik hat irgendwie dieses Gitarren-Riff, was jedes Mal kommt, wenn, mhm. wenn er irgendwas was Cooles macht oder wenn eine Verfolgungsjagd beginnt und uh, jedes Mal, wenn eine leicht uh, komödienhafte Szene eingeläutet wird, da kommt und es sind eigentlich immer, glaube ich, wieder dieselben drei, vier Stücke Musik, die man den ja. ganzen Film Überhört. Ich möchte meinen, es ist, war nicht, ist nicht einer von Morikon stärksten stärkst, insofern dass er sich, glaube glaub ich, nicht so viel Mühe gegeben. Mm. Es gibt vielleicht zehn Minuten ähm, Musik wirklich in einem Film, die immer wow. und immer wieder wiederholt wird. Ja. Aber das, was an Musik da ist, ist sehr, sehr cool. Ja, also, auf jeden Fall. Ja, ja. Unter anderem auch der äh, der Titelsong
1: ja, deep, der deep, deep, deep Down, down
0: der äh, mehrfach, ich glaube, dreimal in einem Film gespielt wird. Einmal ge gegen Ende dann als ähm, Jetzt etwas dramatischer wird, ohne jetzt zusätzlich zu spoilern, äh, auch in einer, einer ähm, ja, Trauerfloor-Version, ja. Lament-Version, würde ja. ich auch ja. Immer. Ja. Ähm, Wie gefiel dir der Film?
1: Mhm. Wie gefiel er ausnehmend gut. Also, leider war ich sehr müde, als ich ihn gesehen habe, deswegen bin ich äh, dann irgendwann etwas weggeratzt. Das mag aber auch an diesem episodischen Aufbau liegen dass man eigentlich nicht so das Gefühl hat, ich müsst, man müsste dem folgen, um halt das Ende zu verstehen zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, aber äh, nein, ich habe ich hab, hab ja ein Fable für, für so, eine, so eine Swinging s sache ähm, Und äh, das, das liefert der Film halt äh, die ganze Zeit. Und deswegen war ich auch etwas erstaunt. Als du gerade sagtest, äh, ähm, halt die Batman-Fernsehserie, das sah ja. ich überhaupt nicht.
0: Insofern hat er das Bezug, weil es eben auch eine Comicverfilmung ja,
1: ist. Ja, Das ist aber ein, Entschuldigung, da da <lacht> muss ich aber einhaken, das geht ja nun mal ja nicht. Also nur weil es eine Comicverfilmung ist, hat das damit irgendwie relativ wenig zu tun. Also du, du hast halt keinen. Ich glaube, du führst doch da die, die, die Zuhörer auf eine falsche Fährte. Du hast halt keine. Du hast keine dusseligen Sprüche, du hast keine überdrehten Kostüme, du hast keine, sagen wir mal, Hey, wir ab, haben Terry ab, Thomas. Also. Ab, ja, ab, abwegig bunten Kostüme halt oder äh, komischen Farben oder sowas. Also nicht mehr als ohnehin in den Filmen dieser Art. Äh, du hast natürlich keine ein, eingeblendeten äh, Soundwörter und all das. Ne? Ja, mein äh, Gott, aber wir
0: Slapstick-Elemente. Wir haben natürlich mh, lustige Figuren, die nur eigentlich für Platte Witze da ganz, sind.
1: Und ich möchte einen ganz anderen Vergleich aufmachen, und mhm. zwar mit den Phantom-Mass-Filmen. Oh, okay. Ja, weil die sind etwa zur gleichen Zeit entstanden und Diabolik ist, äh, du hast völlig recht, das ist eine italienische Comicfigur, die halt sehr phantomas ähnlich ist. Mhm. Ja, also, äh, vermutlich auf eine sehr ähnliche äh, äh, Basis halt praktisch zurückgreift, wie genauso wie Figuren wie Grendel oder sowas. Halt ein einen, einen Bösewicht, mit dem man mitfiebert, obwohl er halt eigentlich ziemlich schlimme Dinge macht. Und eine ziemlich, ziemlich dusselige Polizei, die äh, halt jedes Mal reingelegt wird. Und während du natürlich in den Phantomass-Filmen mit unter anderem äh, Louis de Finesse äh, halt wirklich sehr, sehr komische Charaktere hast, ähm, und das eben sich ja fast schon eher wie eine, wie eine, wie eine Bond-Parodie halt ausnimmt, ist Diabolik da in der Stelle ein ganz klein bisschen ernsthafter. Habe ich das Gefühl. Du hast da halt schon lustiger und selbstig von mir aus Elemente drin, aber es ist halt schon eine, eine äh, Krimi-Abenteuergeschichte. Mhm. Und, ähm, äh, da sind sie zum sind Beispiel ziemlich gut darin, den, das Kostüm von Diabolik äh, nachzuahmen. Auch bestimmte äh, Einstellungen, teilweise wird auch sogar mit Zeichnungen gearbeitet und so. Mhm. Äh, das gefiel mir alles sehr, sehr gut. Äh, es, es nimmt sich aber dennoch alles in allem etwas ernster, habe ich das Gefühl. Ja, also sie, äh, sie sind, sich ihrer, sind sich ihrer Vorlage bewusst und äh, wollen okay. sie aber auch nicht unbedingt bloßstellen dabei. Habe ich das Gefühl zumindest. Nein, das haben.
0: ist richtig. Ich meine, die 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 sie, sie nehmen die Vorlage ernst. Insofern glaube ich, dass sie sich sehr strikt dran halten. Ich meine, ich habe die Comics nie gelesen, aber es ist, glaube ich, sehr werketreu. Sogar so ja. werketreu, dass sie teilweise Zeichnungen aus dem Comics sogar ja. im, im Film verwenden. Zum Beispiel ja. das Phantombild von, ja. von Eva. Ja. Äh, aber na, natürlich ist es lustig. Natürlich ja. ist es auch, auch, auch bewusst ja. Camp. Also, ähm... Ja, Ich doch, meine, okay. ge gegen Ende, wo dann irgendwie die ganzen staatlichen Goldreserven zu einem 20-Tonnen-Club zusammengeschmolzen werden, der um, unstehlbar ist, äh, mhm. äh, verliert der Film der, dann wirklich jeden Boden äh, der Realität. Also äh,
1: Es ist schon lustig,
0: es ist auch bewusst lustig, es ist nicht mhm. ähm, zufällig lustig, weil es äh, schlecht inszeniert ist oder so. Mhm. Also es soll auch lustig sein.
1: <lacht> Das sollte allerdings auch nicht bedeuten, dass die Batman-Serie damals schlecht inszeniert gewesen sei. Nein, 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 nein. Das, das war ja durchaus Ziel der... Nee, die sollte ja auch lustig sein. Aber äh, ich sehe bei, bei Danger Diabolic äh, doch durchaus eben eine etwas andere Ebene. Ja? Ja. Die eben äh, äh, die, die 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 Vorlage nimmt und äh, damit was durchaus Eigenes macht, ohne aber eben die Vorlage zu vergessen. Also wenn du zum Beispiel gleichzeitig anguckst äh, Modesty Blaze, etwa auch zum selben Zeitpunkt über 66 oder sowas gemacht, äh, Modesty Blaze ja auch eine ganz große ähm, ähm, Zeitungsserie gewesen, die sehr ernst ist, die sehr hart war damals äh, und sehr cool, sehr coole Geschichten erzählt mhm. und sie haben daraus ein 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 munteres swinging Sixties Musical gemacht oder andere mit Terrence Stamp. Ähm, was ehrlicherweise so ein bisschen ist, als würdest du irgendwie Krieg und Frieden mit rosa Pudeln verfilmen. Ja, und das ist eben genau das, was bei, was, was Mario Bava eben nicht gemacht hat. Er hat einem wirklich, praktisch äh, das Publikum aufgefordert, eben sich darauf einzulassen. Und deswegen bin ich natürlich mit dem, dem Boden verlieren da auch nicht ganz einverstanden. Weil ich irgendwie denke, ja, natürlich, das ist so real, das will aber auch keiner. Aber es ist authentisch. Mhm. Ja, und zwar authentisch Comic. Und zwar ohne, ohne irgendwie ähm, besser oder schlechter sein zu wollen oder ähm, äh, irgendeinen Zeigefinger zu heben oder sonst irgendwas, was eben gerne gemacht wurde, gerade in der Zeit. Und eigentlich ehrlicherweise bis, naja, also eigentlich fast bis Tim Burton noch. ja, hm. ja. Und ähm, von daher, also die, 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 diese Aspekte haben mir sehr, sehr gut gefallen. Der, der Soundtrack hat mir gut gefallen, die Ausstattung hat mir sehr gut gefallen. Ein äh, bisschen anstrengend fand ich ähm, das, ähm, wie gesagt, die äh, Geschichten so ein bisschen abgehackt wirkten. Mhm. Ähm, hatten sie hatten also, wie soll ich sagen sie hatten ein paar sehr sehr gute Ideen. Äh, also auch gerade für die äh, für die Einbrüche von von Diabolik selber. Mhm. Es ist übrigens aufgefallen, dass alle auf Englisch immer Diabolik sagen, bis auf Terry Thomas, der Diabolik sagt. <lacht> Komisch, oder?
0: Ja, ja ich glaube, glaub, Terry Thomas ist nicht, nicht so nachsynchronisiert und alle anderen ja. sind nachsynchronisiert. In der Tat, ja.
1: Ja, ja. ja jedenfalls, also, er, hat, er, hat mir, er hat mir sehr, sehr gut gefallen, durchaus. Ähm... ähm ob er nun wirklich zu einer der besten Comic-Verfilmungen gehört, oder hingestellt <lacht> lassen.
0: Ja, alles ich auch sehr. Wenn, wenn, man, wenn man denn streng ist. Ich finde, ich finde es ein schönes Produkt seiner Zeit. und ja, also, Ich habe da einfach, mich mich packt da so eine Wüste, so eine nie wenn ich ja. das gucke. Ich habe den ja. Film schon, ähm, ich habe das Glück, den Film relativ in den relativ frühen Jahren zu sehen, und ich weiß nicht mehr, beim besten Willen nicht mehr, wie, ehrlich gesagt. Ja. Aber okay. ich habe ihn in einem relativ jungen Alter gesehen, vielleicht lief er tatsächlich mal irgendwo nachts im Dritten, und ich habe mich, ja. an mich angeguckt. Ja. Ähm, äh, hat mich damals genauso gepackt wie die phantomas filme Und die, ja. meine Begeisterung für die phantomas filme hat im Laufe der Jahre ein bisschen nachgelassen. Mhm, äh, die die für Diabolik nicht, wobei ich natürlich auch die die, die Schwachpunkte, des, das jetzt mal große mein großer Anführungszeichen, sehe mhm, äh, seh mittlerweile. Also zum Beispiel die sehr episodenhafte Handlung. Ich meine, es ist äh, im Grunde, könnte man daraus auch, auch drei Episoden einer Fernsehserie machen. Ja, 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 drei, ja. drei große äh, Raubzüge, einmal äh, diesen, diesen Überfall auf den auf den Geldtransport am Anfang inklusive äh, Geldsäcken, die mit Dollarzeichen drauf, also auch ja, ja. eine schöne Anleihe, Anleihe an die Comics. Äh, dann äh, das zweite Diebstahl ist der äh, Diebstahl des Colliers und äh, als ja. äh, drittes sehen wir dann den, den Diebstahl des 20 Tonnen Goldbarrens. Mhm. Ähm,
1: schöne Steigerung auch im Übrigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, genauso viele Anleihen wie, wie, wie an die Comics und an den, an den damaligen Zeitgeist sich. Mm. Auch ein Teil davon ist eben auch, auch, sind eben auch die Anleihen an, an, an die Bond-Serie, mm. die da auch auf jeden Fall auftauchen. Also, Diabolik ist sein halt eigener Q, aber, äh, also, offensichtlich macht er das alles, was er da so an, an, an lustigen Gerätschaften hat selber. Mm. Aber äh, das heißt nicht, dass sie unbedingt schlechter sind. Also, er hat, mm. er hat lustige Sachen wie diese, Pümpel, mit denen er selbst selbst äh, Schlosswände hochkrabbeln kann, die ja
1: auch eine wissenschaftliche Grundlage haben. Ja, also ich habe es ja auf jeden Fall, ohne es zu wissen, äh, in meinem einen kleinen Zeichentrickfilm äh, schon so <lacht> eingesetzt, den ich irgendwann mal ähm, 2006 oder sowas gemacht habe mit, mit meiner Figur Alina.
0: Ich meine, sowas so, so, sowas gibt's auch. Und ich meine, die funktionieren auch, glaube ich, auf Glas wohlgemerkt. Also mhm. bestimmt nicht an brüchigen Mauerwerk.
1: Das ist eine
0: tolle Comic-Idee und ja. deswegen auch gar nicht so so unwahrscheinlich oder mhm. ab, ab, abwegig, nur dass du es auch verwendet hast. Das ist für mich auch so eine klassische Comic-Idee und irgendwie ja. sehr, sehr, sehr hübsch und ich finde schön, dass wir es auch in den Film eingebaut haben. Ja. Ähm, ja, was Ach, so ja, war, ja. was mir auch noch gut gefiel, ist die Kamera, die die Lachgas ja. verströmt.
1: ja. Auf jeden <lacht> Fall, aber auch, wo du sagst Kamera, weil das ist zum Beispiel, zum Beispiel auch ein echter echter Vorteil von dem Film überhaupt. Der ist ja sehr, sehr billig gemacht. Ich glaube irgendwie 500.000 äh, Dollar oder sowas ja. hat Dino De rentes äh, dafür ausgegeben. Wer auch sonst. Ähm, und da sieht man den Film nicht an, weil er sieht deutlich teurer aus. Ja. Ähm, und ähm, ja, sehr, sehr, sehr schöne Einstellungen und sehr, sehr nett versucht eben äh, die... Äh, finanziellen Restriktionen zu umgehen, indem der Film einfach sehr, sehr gut aussieht.
0: Ja. Ich, ähm, ja, ach, mir, mir fällt schwer, ich meine, wir hatten, glaube ich, schon mal so eine Episode, ich glaube, als wir, als wir über Robocop geredet haben oder ähm, Blue, auf, auf Blue Velvet traf das auch zu, weil Film, filme, ich sehr gerne mag, fällt es so unheimlich schwer, die so, so analytische Szene für ja. Szene durchzugehen, zu sagen, ja. hier, das ist gut und das ist schlecht und ja. da, 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 da schwächelt die Story. Ich habe, glaube ich, den Film zu oft gesehen, auch in zu jungen Jahren, zu, also zu früh gesehen, um jetzt noch so irgendwie äh, mit im, im Alter von Mitte 30 noch groß kritisch zu sein. Also, <lacht> mir gefällt es einfach gut. Und als ich jetzt nochmal geguckt habe, äh, fallen mir viel mehr plötzlich Sachen auf, die ich irgendwie, auf die ich vorher nie so geachtet habe, weil ja, äh, ja ich meine, der Film, also mir, mir zumindest gibt da auch die Möglichkeit, immer wieder Neues zu entdecken. Ich habe mich dieses Mal, also das letzte Mal, als ich ihn jetzt geguckt habe, unheimlich amüsiert über die, ähm, über die, die 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 geliebte Gespielin von, von Valmont, die eigentlich immer, wenn sie auftritt, äh, ähm, hoch nur dämlich ist und äh, <lacht> eigentlich immer pures pures ähm, Komödiengold rauskommt, wenn ja. sie nur ihren, ihren, ihren Mund öffnet. Also ja. das Highlight fand ich glaube ich als äh, Mund einen seiner einen, einen seiner seiner äh, ja was war das eigentlich? seiner Gegenspieler, einen kriminellen Gegenspieler, ähm, ja. was, äh, durch eine 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 Falltür äh, aus, aus, aus dem Flugzeug in, in, entfernen ließ. Ja. Sagte sie irgendwie glaube ich nice fresh air und ja. hob so leicht ihren ihren Rock, damit irgendwie der ja. Wind unter dem Flugzeug irgendwie ja. <lacht> Erfrischung bereitet. Also das ist das sehr, cool, sehr, sehr ja. hübsch.
1: Ja, aber sag mal, gab es nicht so eine Szene auch mal in irgendeinem Bond-Film? Mit Sicherheit. Und einer aus dem, aus dem, aus dem, aus dem äh, Fliegenden irgendwas geworfen wurde, wenn es nicht sogar hier Max Zorin war oder sowas. Also <lacht> mit seinem, mit seinem äh, typisch deutschen ähm, Luftschiff natürlich.
0: Hm. Ja. Ja, kann gut sein. Ja. Man, man, man möge uns äh, E-Mailen oder irgendwie oder in das Blog rein posten, um uns aufzuklären. Aber ich weiß auch nicht aus welchem Bondfilm es ist. Aber es, es mag gut sein. Was ich nicht verstanden, vielleicht hast du eine Antwort darauf: Ist, warum trägt Diabolik 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 weiß, wenn er wenn er bei seinem nächtlichen Einbruch in das Schloss um das brillant Collier hab... zu zu klauen, das war mir irgendwie jetzt nicht ganz klar.
1: Also ich habe ich habe das für mich selber so gedeutet, dass äh, naja der äh, der Turm, den er da hochkrabbelt, der ist ja nun auch relativ hell. Weiß, beige, gräulich, mhm. blau oder sowas. Jedenfalls, äh, ich, ich dachte mir, damit er nicht gesehen wird. Mhm. Na, jetzt genauso wie er halt in der, in, der, in der Nacht schwarz trägt, damit er halt äh, äh, von der Dunkelheit geschützt ist, ist er dann eben geschützter, wenn er äh, helle Sachen trägt.
0: Das, das, das ist für mich ein viel besserer Grund, als der, der der, der Mega noch eingefallen ist. Sehr und, sehr. Und, und zwar sind die, ähm, sind die Szenen, sind die Nachtszenen ja offensichtlich äh, Day for Night gedreht. Also ja, das sind Tagszenen, die sie einfach abgedunkelt haben. Und gut ich habe gerade die, die, den Gedanken gehabt, vielleicht wenn er schwarz getragen hätte und die, die hätten die Szenen abgedunkelt, dann wäre er überhaupt nicht mehr zu sehen gewesen.
1: Was vielleicht auch ehrlicherweise die, ähm, die filmtechnisch richtige <lacht> Var Variante ist, ja.
0: Ich finde das hübscher. Ich meine, es ist so. De, 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 deine, deine Erklärung wird durch die Story bedingt. Und das ist, gefällt mir besser natürlich zum halt so, so technischen Grund ja. zu nennen. Ähm, cooler Film, ich, ich, ich würde den jedem empfehlen. Ich ja. hab, ähm, Bitte. Mir, 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 mir fällt es so ein bisschen und ich, ich finde eigentlich ist es so ein Familienfilm. Ich glaube, es ist ein Film, der, 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 der Kindern unheimlich Spaß machen muss. Ja. Also ich, würd, ich hätte kein Problem den Film einem Sechs- oder Achtjährigen zu zeigen, weil ich ja. glaube, er ist einfach unheimlich unterhaltsam und, ja. und, und, und weitgehend jugendfrei. Deswegen stürme ich auch jetzt mittlerweile auch so als frisch gebackener Vater so ein bisschen die Szenen, die dann so ein bisschen dazwischen grätschen, weil so ein bisschen sleazy sind. Ja. Zum Beispiel, wo einer der, der Henchman von Valmont irgendwie auf, auf, auf Eva seine Zigarettenstummel ausdrücken will und, äh, mhm. Ähm, mhm. sowieso. Ich meine, wenn man mit, 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 mit Eva, äh, beziehungsweise der Schauspieler Marisa Mel irgendwie in, 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 einem kleinen Kabuff eingesperrt, wird mhm. viel, viel mehr besser, für mir viel bessere Sachen einfallen als, mhm. also mit, mit Brenne Zigaretten an ihr Ruhe zu spielen, aber. Ja,
1: in der Tat. Mhm. Ähm, Ja, das stört
0: mich irgendwie so ein bisschen, denn ansonsten ist es wirklich ein netter, jugendfreier Film, der, mhm. der aber doch äh, sexy ist, ohne wirklich Haut zu zeigen. Das mhm. fiel mir auch dieses Mal noch mehr auf als sonst. Mhm. Ähm, ja. Ähm, Blub, 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 blub. Ich habe ganz viele Notizen auf Post-its und ich kann sie nicht mehr lesen, ich kann sie nicht mehr lesen. <lacht> <lacht> ähm, äh, wie heißt der Kommissar, wie heißt der von Michel Piccoli? Äh, äh, Chingo. <lacht> ja. ich, ich fand den Spruch von Chingos von Assistenten gut, als äh, an einer späten Szene für tot gehalten wird und er natürlich doch noch lebt, weil er ja. äh, ein Mittel genommen hat, das ihn tot erscheinen lässt. Ja. Ähm, wie der Hilfe des Assistenten des Kommissars meint, ähm, er ist tot, er muss doch tot sein. Hier, der Totenschein beweist es. Das mm -hmm. ist auch so, so ein Klassiker. Mm -hmm. ähm, und, äh, ach so, was ich nicht spoilern möchte, aber ich wirklich äh, wahrscheinlich von, von jeher eine der schönsten Ideen des Filmes äh, f, äh, immer dafür befand, war, äh, wie schmuggelt man äh, sieben große, fingergroße Juwelen ähm, äh, davon, Lacht, wenn ja. man irgendwie nackt davon, wenn man von der Polizei umgeben ist und nur äh, eine, eine nur noch eine Waffe in der Hand hat. Ja. Ähm, das ist da ist ihnen eine sehr schöne Lösung eingefallen und ich möchte hier nicht verderben, also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr hübsch, muss ich sagen. Mhm. Ähm gegen Ende wird es ein bisschen äh, anarchisch und, 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 und verrückt sogar. Dann da, da, da jagt äh, Diabolik dann irgendwie alle möglichen Ämter unter anderem glaube ich auch das Finanzamt zweimal glaube ich gar mhm. in die Luft. Mhm. Ähm, all das wirklich mit, 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 mit schönen mit schönen klassischen Spezialeffekten. Also viel viel Modell Modell ist in dem Film investiert worden. Und wie du bereits sagst, also 500.000 Euro äh, Dollar ist ein wirklicher Low-Budget-Film, das für die damalige Zeit sieht man dem nicht an. Ich glaube, Dino de hat sogar irgendwie das doppelte oder dreifache Budget eigentlich zur Verfügung gestellt, mhm. aber Mario Barber hat es einfach nicht gebraucht. Er, ist, ja. er hat den Film abgeliefert. Ja. Ähm, das weiß ich aus guter Quelle, nämlich von äh, John Philip Law, der hat einen schönen Audiokommentar gesprochen auf der Diabolic-DVD. Ähm, ich glaube, 1,2 Millionen Dollar waren veranschlagt und Baba hat den Film einfach abgedreht und gesagt, hier, Film ist fertig. Ja, hast du das kostet Geld, irgendwie ja. mal 60% Prozent weniger, als, als ja. ich dafür zur Verfügung hatte.
1: So ja. ähm, macht man sich Freunde, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, deswegen hatte auch Baba bis zum Ende seiner Karriere immer gut zu tun und immer gutes Auskommen und immer irgendwie zwei Filme pro Jahr gedreht und ähm, ich, also... Über Mario-Baba-Filme können wir auf jeden Fall an anderer Stelle auch gerne noch mal reden, weil okay. äh, der hat wirklich äh, ein sauberes Övre muss ich mal sagen. Also da kann ich 10, 15 Filme nennen, von denen ich sagen kann, äh, Klassiker mhm. oder beinahe Klassiker.
1: Mhm. Ähm,
0: bla, bla, bla. Was
1: wolltest du noch sagen? <lacht> äh, bla, bla, bla? Nee, ich bin, ich bin eigentlich relativ durch. Also ich kann, kann mich äh, deiner Meinung noch gerne noch, äh, mal anschließen. Äh, wirklich netter Film. Also was mir, mir wirklich gut gefallen, ich äh, bin über ihn gestolpert beim, beim, beim Schreiben meiner Magisterarbeit. Hatte ihn mhm. halt bis dahin noch nicht gesehen. Und ähm, wunderte mich aber natürlich, weil sagt mir Mario Bava auch was, nach mir, wow, der hat in 16 Jahren eine Comicverfilmung in Italien gemacht, das ist schräg. Das muss man sich eigentlich mal angucken. Und ich äh, bin, bin nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil. Also äh, wirklich grundsolide äh, Arbeit, die sich eben äh, nicht auf die so einfachen, ähm, Möglichkeiten halt Comics zu verfilmen, einlässt. Mhm. Das ist, ähm, fand ich schon sehr gut, mir gefallen.
0: Schön. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall, ähm, <lacht> gehen wir jetzt über den schwierigeren Film des heute, heutigen Abends noch eine ja, kleine Pause. Wir,
1: genau, lass uns eine kleine Pause machen. Äh, ja.
0: Und äh, wir werden damit auf jeden Fall hoffentlich dem um, uns selbst gesetzten ja, Bildungsauftrag unser Podcast gerecht, denn wir, ähm, wir, wir steigen wirklich knietief ein. Ein super obskures Stück Kinogeschichte, den brasilianischen Horrorfilm At Midnight, I'll Take Your Soul von José Mojica Marín aus dem Jahr 1964. Nach einer ganz kleinen Pause. Bis gleich.
1: Willkommen zurück zu ein bisschen mehr inkohärenten Gebrabbel über Filme, die keiner kennt. Ähm, als nächstes haben wir nämlich äh, Coffin Joe's äh, At Midnight I Take Your Soul. Ähm, und ich, mir kommt jetzt diese merkwürdige Ehre äh, zuteil, äh, etwas zu der Handlung sagen zu müssen. Und das ist wirklich gar nicht so einfach. Ich versuche allerdings trotzdem mal schnell. Äh, in einer kleinen Gemeinde in äh, Brasilien äh, Gibt es einen Tja, was ist ja eigentlich genau genommen. Wer ist ein Leichenbestatter? Ja, ja, ja. Genau. Jedenfalls, äh, der mit seiner wirklich widerlichen Art und wie seine, seine Nachbarschaft tyrannisiert, ähm, sich für den allergrößten hält und eigentlich als einziges Ziel permanent angibt, dass er den, dass er gerne einen Sohn hätte, um seine, um seine äh, ähm, Blutlinie äh, in die nächste Generation zu bringen. Und äh, Dummerweise kann ihm aber seine Frau keine, 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 Kinder gebären. Und er hat sich in die Frau seines oder die Verlobte oder Freundin seines besten Freundes verguckt. Weh, die ganz dringend haben. Die will natürlich nichts von ihm. Und er beschließt jetzt einfach mal kurzerhand seine eigene Frau umzubringen, damit eben der Weg frei wäre für die andere. Find so gewinnt man Frauenherzen. Ja, auf jeden Fall. Aber der Mann stellt sich die ganze Zeit schon so, würde ich sagen, äh, unglaublich geschickt <lacht> im Umgang dieser Art äh, an. Weil genau, also würde ich sagen, was einmal funktioniert hat, scheint auch etliche Male mehr zu funktionieren, weil genau so verwehrt er mit allen Leuten, die ihm irgendwie im Weg sind. Ja, seinen, seinen besten Freund Antonio bringt er auch um. Letztendlich treibt er die, äh, die Frau, die er eigentlich haben will, in den Selbstmord, weil er sie vergewaltigt. Mhm. Ähm, er tyrannisiert halt seine, seine mit dorf die äh, allesamt nicht, wirklich nicht irgendwie das Wasser reichen können. Man weiß bloß immer nicht, nicht so genau, warum. Wenn er wenn er sauer wird, dann werden seine Augen irgendwie ähm, geradezu Jackal und Haydn mäßig äh, mit, mit irgendwelchen Adern durchzogen. Da Film schwarz-weiß ist, kann man jetzt nicht wirklich von blutrot reden. Ähm... Er hat ja, so was wie
0: hypnotische Fähigkeiten, oder? War, war, war mir zumindest jetzt so, also kam so rüber.
1: Naja, also zu, zumindest sind die anderen völlig, völlig deppert und stehen in der Gegend rum, bis er sie mal verletzen kann. Völlig deppert vor Angst erstarrt, nennt sich das. Ach so, Entschuldige. <lacht> ja, ich dummere hier nicht. <lacht> ja, nee, jedenfalls, ja, er bringt halt im Prinzip irgendwie sein, seine halbe Belegschaft da um und ähm, als er es dann irgendwie auf die Spitze treibt, ähm, wird er von einer von einer Hexe quasi verflucht und ähm, seine äh, genau er hat, er hat ähm, echte Probleme mit der, mit der mit dem Aberglauben seiner seiner Dorfbewohner mhm. ja, und am Tag der Toten wird er allerdings ein, eines Besseren belehrt und die kommen ihn dann holen all die die er vorher halt abgemurkst hat auf durchaus sehr innovative Art und Weise wie ich fand
0: mhm. Ja, ich meine, wir, wir reden jetzt so ein bisschen äh, belustigt darüber oder irgendwie betonen, x-fach wie obskur der Film ist und wie ja, teilweise sehr äh, naiv, simpel, dilettantisch vielleicht sogar äh, der Film inszeniert ist oder die Handlung auch holprig ist. Aber ähm, es war schon für seine Zeit und vor allem für sein, für sein Land ein bahnbrechender Film. also ja, ja, ja. Es gab im Grunde damals, ich meine, selbst heute gibt's, gibt es keine, keine wirkliche brasilianische Filmindustrie mhm. wie, wie vielleicht in anderen Ländern. Ich meine, es mhm. ist auch kein es ist immer, immer noch ein Schwellenland und äh, irgendwie damals gab es so, so kaum sowas wie, wie Kino. Und ja. jetzt haben wir dann haben wir eben sowas wie dieses Gegenstück zu, sage ich mal, äh, naiver Malerei als Film, nämlich irgendwie so ja. was wie At Midnight I'll Take Your Soul, wo ja, ja. Also, mit, ähm, mit minimalem Budget und irgendwie äh, einer Kamera und wahrscheinlich seinen, seinen Kumpels als Darsteller so, so ein Film
1: dreht. Ja. ja, also. Ähm, falls das zu negativ klang, ja, viel mal mir Spaß gemacht, mhm. durchaus. ja, ich meine, das das Ding funktioniert eben, und das mag vielleicht auch durchaus im Titel liegen, wie halt ein ganz typischer Midnight Movie halt irgendwie, wie man das mhm. kennt, ja. Ähm, und äh, mit den spärlichen Mitteln ist er durchaus sehr ähm, erfolgreich, ja? Also den äh, äh, sehr, also, also Coffin Joe, äh, man mag ihn nicht wirklich. Ja? Er ist ein wirklich ziemlich widerlicher Typ. Und die Art und Weise, wie er dargestellt ist, funktioniert halt wirklich als Typ, den man eben nicht mag. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er wirklich bedrohlich ist. Also ich habe mich halt wirklich einige Male gefragt, warum stehen die eigentlich so lange rum, bis er ihnen wehtun kann, ja. Und ähm, gut, wenn du sagst, das ist hypnotisch, dann äh, glaube ich das jetzt einfach erstmal, das erklärt eine ganze Menge Ich weiß es nicht. Es ja, also, würde es auf jeden Fall erklären, von daher gehe ich da erstmal mit. Also, äh, es kann
0: auch einfach nur die, die, die reine schiere Angst sein. Ich meine, oh. offensichtlich sind alle Dorfbewohner, äh, wir, wir kritisieren seine Art so, von wegen er kann damit nicht gerade befrauen Frauen. Aber sie hat ja durchaus Erfolg. Er konnte damit relativ gut durchs Leben. Alle haben eine Todesheit Angst ja. vor ihm. Ja. Ähm, er kriegt alles, was er will. Ja. Und äh, selbst wenn mal jemand kurzer, äh, kurzzeitig wagt, ihm um zu widersprechen, ja. äh, startet ihn wieder, wieder zu Tüerze oder ähm, bringt ihn eben gleich um mit seinen ja. Händen.
1: Ja, ja. Also es funktioniert ja für ihn. Ja, auf jeden Fall. Inzwischen kann er irgendwie dusselige Witze reißen und ähm, <lacht> äh, höhnisch kichern durch die Gegend Ja, Das sind die, das sind die
0: Art, Art von Witzen, die irgendwie dein, 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 dein uh, tyrannischer, cholerischer Chef uh, uh, ja. reißen würde, den du vor dem eine, eine Heidenangst Angst hast ja, und, ja, und, und der dich dann ins Büro ähm, ja. <lacht> ruft, nur um ja. Ja. Jetzt zu zeigen, ach, er hat doch Humor und du sitzt da und spitzt Blut und Wasser. Ja,
1: ja. Ja, ja doch, das, das, das trifft die Sache ziemlich genau. Ja. Mhm. Ähm, was man natürlich auch nicht ganz vergessen darf, der Film hatte einen unglaublichen Erfolg für seine für seine Verhältnisse, hat ja mhm. sehr viel äh, andere Sachen ähm, beeinflusst. Also soweit ich weiß, hat Sepultura irgendwie ein Lied drüber geschrieben und äh, Coven Joe höchstpersönlich hat irgendwie bei den, bei den Touren mitgewirkt und was nicht mhm. alles. Ähm, und er hat selber irgendwie also, er hat, du sagtest vorhin die, die Trilogie. Also, er hat drei Filme, die er zusammengehören gemacht, aber deine Figur taucht permanent auf. Er ja. hatte eine, also eine Fernsehserie, wo, in, in der er aufgetreten ist als diese Figur. Und so. Es gab Comics äh, zu Coffin Joe. Ähm, er,
0: er ist bis heute so eine Kultfigur im, ja. im,
1: im, im brasilianischen Fernsehen.
0: Er, Na, hat, er, hat, er ist war auf jeden Fall mit seiner Figur, also José Morica, Morica Marin, also der, der Darsteller. Es ist schon so den Weg gegangen eines Freddy Krüger. Insofern, dass natürlich heute kein, kein Brasilianer mehr die Figur für wirklich äh, schreckhaft, mm. sch schrecklich hält oder mm. irgendwie da, davor Angst hat, weil mm. ich meine, mittlerweile hat er irgendwie, äh, moderiert er sein Alter Ego, äh, Coffin Joe oder CD Kaizo äh, oder wie immer das ausgesprochen wird, mm -hmm. äh, halt so, ja, Midnight Movies an, mm. wie, äh, wie es damals äh, Vampirella tat, ja, ja, irgendwie genau. hier. Ähm,
1: und äh, äh, uh -huh. Avira,
0: ja. Mistress of the Dark. Ja, sehr hübsch.
1: Ähm, nee, richtig. Und, aber ich meine, der dritte Teil der, der der Coffin Joe Trilogie ist von 2008. Ja, ja. ja. ja also. Ich glaube, es gab
0: elf oder zwölf Filme in der Zwischenzeit mit ihm oder von ihm produziert und ja. wo er als, als äh, ähm, Nebendarsteller auftrat aber ich glaube keiner dieser Filme hat, äh, hat hat ihn zum Hauptdarsteller also ja. es wäre mehr mehr so eine Art irgendwie ähm, Coffin Joe Presents ähm, ja, so ja. und so ja, ja, ja. Äh, deswegen glaube ich auch äh, trotz Auftretens in in L 12 Filmen gibt es nur sowas wie eine Trilogie also irgendwie ist ein Film von von 64 65 und dann eben der der kurz sich rauskommt
1: ja, ja also wie gesagt also ich fand durchaus also ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, die Version, die ich jetzt gesehen habe, war arg verpixelt und so genau konnte ich da nichts sehen. Mhm. Ähm, aber äh, was ich erkennen konnte, war, dass sie durchaus sich Mühe gegeben haben, mit Low-Budget äh, äh, Möglichkeiten sehr gute Effekte zu machen. Ja? Also wenn, mhm. wenn da jemand die Augen ausgestochen werden, dann, dann sieht das aus, als würde das wehtun. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, auch durchaus, äh, Also was ich, nicht, was ich immer nicht ganz verstehe, sind halt diese diese krabbelnden Spinnengeschichten, wo ich mir denke, ja und? Ja, meine, doof, ich mag es jetzt auch nicht wirklich die Viecher, aber ach komm. Ja. Ja. Ähm, aber was ich eben zum Beispiel auch sehr schön finde, ist, also die Story selber ist sehr, sehr lang gedehnt. Also ich habe schon, mhm. schon das Gefühl, dass äh, der Film geht 80 Minuten. Äh, rein von der Erzählung her hätte es auch eine halbe Stunde getan. Ähm, auch von mir eine Dreiviertelstunde. Mhm. Ähm. Weil viel sehr genauer äh, beschrieben wird. Also, äh, Gott, muss, muss ich wirklich in, 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 im kleinsten Detail sehen, wie er sich eine Jacke anzieht? Ja? Reicht es nicht, dass er sich die greift und im nächsten Moment tritt er aus, aus, aus der Tür und macht sie gerade zu oder so? Ja? Ähm, also, von, von daher, also der Film hat schon durchaus so ein bisschen seine Längen. Es knistert sehr an am Ende, darf ich das mal kurz okay. einwerfen? Oh, Entschuldigung, ja. ich, ich hoffe, es bleibt. Jetzt, geht's wieder, Jetzt geht's wieder. sehr gut. Ja. Ähm, jedenfalls äh, finde ich aber, dass die Geschichte an sich äh, was sehr Klassisches hat. Ja? Mhm. Sehr, sehr Edgar Allan Poe-mäßig finde ich. Ja? Der, 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 der Tyrann, dem, der letztendlich irgendwie äh, seinem, genau dem halt unterliegt, an, dass er eigentlich nicht glaubt. Den mhm. halt übernatürlichen und, und abergläubischen äh, Geschichten da drin und so. Ähm, gibt auch diese schöne Szene. Ich dachte, das sei das Highlight des Films, aber dann ging er irgendwie trotzdem noch eine halbe Stunde weiter. Wenn er im Prinzip im im Gewitter, ich bin schlafsa nicht mehr ganz bei mir, bin wie dieser Zentner heute. Und ich sagte vorhin, das ist inkohärent. So, jedenfalls Gewitter und er hadert mit dem Schicksal und brüllt nur also Blitz und Donner an. Und das war schon ziemlich cool, fand ich. Also das war wirklich sehr, sehr Poe-mäßig. Ja, Oder, das ja, oder von, von mir ist auch so ein, so ein, so ein leichter Gothic-Horror einfach, äh, wie man ihn von vor 200 Jahren kennt. So. Also mhm. durch, durchaus schön. Der Film hat echt Potenzial. Mhm. Ähm, ich fände es interessant, wie man den wie man den heute nochmal drehen würde mit mit anderen Möglichkeiten. Und Mitteln. Mhm.
0: Ich glaube, ähm, äh, die 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 stellen muss mir der film glaube ich ein bisschen was mir der film ein bisschen schwer gemacht hat der, die 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 rühren eigentlich rein glaube ich aus aus meiner ignoranz oder meiner unkenntnis gegenüber dem brasilianischen oder südamerikanischen kino ja. die ruhen daher einfach weil ich äh, bestimmte wesenszüge von von dem haupt Protagonisten und, und den ganzen Menschen um, um ihn herum irgendwie nicht wirklich nachvollziehen wurde konnte. Irgendwie. Die sind da alle unglaublich gläubig. Ich meine, Brasilien, Brasilien ist ein unglaublich gläubiges Land bis zum heutigen Tag. Mm, mm. Ich meine, es ist immer in der sich total schizophren gewesen, dass ich glaube, in, in kaum einem anderen Land dieser Welt irgendwie so, so ähm, Körperkult und äh, alles daran so angelehnte zelebriert wird und gleichzeitig irgendwie so, ist ein, ein erzkatholisches, ja. verbissen christliches Land ist irgendwie, in dem man ähm, bloß nichts irgendwie falsch machen kann an diesen ja. heiligen Feiertagen. Ja, ja, ja. Und, ähm, Und diese ganze Mentalität ist mir ist mir einfach so ein bisschen fremd. Auch äh, ist, ist mir nicht ganz klar, äh, wo, woher diese diese fantastische Figur der der der, der Hexe kommt, die, ja. die, die die so die einzige Figur in dem Film zu sein scheint, die die Coffin Joe Einheit gebieten kann oder vor der Coffin Joe sogar Angst hat. Also mhm. weil ansonsten macht ihm gar nichts Angst. Er kämpft er selbst selbst Leute, die den Kopf größer und doppelt so breit sind wie er, um, streckt er schnell mal nieder mit einem gezielten <lacht> <lacht> äh, -Kick. Stich, Stich in die Augen oder ja, ja genau <lacht> -Kick. Ja. Äh, Vielleicht im Sequel, das ja. ich nicht kenne. Ja. Aber,
1: ja, du, äh, hast, da, du, hast, du hast völlig recht. Also ich dachte auch so bei mir und äh, dazu, dazu muss man sich schon ein kleines bisschen mit Katholizismus auskennen, ja? Wenn, mhm. um zu sehen halt was für ein, was für ein äh, finsterer Charakter er ist, weil er es wagt, am Karfreitag Lamm zu essen. Mhm. Dann denke ich mir, wow, hey, was für ein Rebell auch. Ja? Der Film
0: hatte wohl gerade, also aufgrund dessen und, und, und seiner Gewalterstellung zumindest habe ich so gelesen, sehr große Probleme mit der Zensur damals. Also ja, man ja? hat es wohl äh, Coffin Joe, also José Marica mhm. und so weiter, äh, bis, bis ja, bei den nächsten zwei Jahrzehnten seiner Karriere unglaublich schwer gemacht, überhaupt noch weitere Filme zu drehen. Aha, Deswegen okay. wurden die, glaube ich, auch dann, dann später ja. etwas, etwas softer. Mhm. Ich habe gelesen, dass das Sequel dazu, das ich leider nicht kenne, mhm. es, es, es ist noch eine, noch eine Nummer härter, was ich, was ich beeindruckend finde, denn mhm. in der damaligen Zeit gab es eigentlich noch nicht sowas wie mhm. ähm, Splatter oder Horror-Kino. Ja. Ja. Also ja. 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 ich glaube, ich würde... Ich glaube, Herschel Gordon-Lewis hatte in den USA vielleicht schon ein, zwei Filme gedreht, aber mhm. es war auf jeden Fall nicht das äh, Phänomen, wie das, was es heute ist. Ja. Und dafür ist der Film eine, eine ganz schön harte Nummer. Also mhm. ich war, war beeindruckt, wie es da zur Sache geht. Ja. Richtig, richtig schön eklig. Und ähm, mhm. natürlich ein, ein einen Protagonisten zu haben, der kein Antiheld ist. Also er ist schon einfach nur Schurke, Schurke. Da ist ja. äh, kein sympathischer Wesenszug drin. Mhm. Aber er ist nun mal die Figur, der wir in dem Film... Äh, folgen. Äh, und und ich kann mir schon vorstellen, dass da die die Brasilianische Zensurbehörde, wie auch immer sie genannt ist, damit ein großes Problem hatte, also mm. so einen Protagonisten zu haben. Mm. Insbesondere äh, wenn sich eben der äh, Herr Marin irgendwie nach dem Erfolg des ersten Films äh, gedacht hat, okay, ich äh, belebe äh, Joe wieder und mache ihn diesmal zu so einer Art Helden. Mm. Und lasse ihn noch durch weitere zehn äh, Filme führen, so als der lustige atheistische Spaßmacher. Ja, ja,
1: ja. <lacht> ja, 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 ja. <lacht>
0: Wie, wie äh, fa Findest du es taktisch klug ähm, <lacht> äh, bereits bereits in den in den in den Credits äh, im, im Vorspann des Films, in dem äh, die Darstellernamen genannt werden, bereits äh, die die Tode der Charaktere zu zeigen, also im äh... Vorspann zu zeigen, wie alle alle ähm, Filme alle Figuren in dem Film umkommen am Ende.
1: Es ist mir ehrlicherweise nicht ganz aufgefallen. Jetzt, wo du es sagst, denke ich mir: hm, Ja, schwierig. Aber ähm, ich fand das super. Ich fand, nee, sag mal so, es ist halt. Ich ich habe so das Gefühl, das ist halt. Da geht's halt ans Eingemachte. Ne? Er zeigt mhm. dem Publikum gleich, gleich was es gefälligst zu erwarten hat und dass es hier auch was fürs Geld kriegt. Mhm. Ne? Ich meine ganz ehrlich, die die das Gesülze von der Hexe am Anfang geht ja in die gleiche Richtung. ja äh, von wegen irgendwie, äh, noch kannst du das Kino verlassen.
0: Es hatte einen guten, einerseits hat es also, natürlich ein bisschen die Spannung genommen, andererseits muss man sagen, der Film ist nicht wirklich, es ähm, ist, ist jetzt kein Psychothriller, thriller wo man, äh, man, wo man sich ständig fragt, hm, wie mag es wohl ausgehen? Es kommt erst von Twist noch. Äh, es ist ein äh, relativ simpler Horrorfilm, wie, wie gesagt, ein bisschen naive Malerei, aber, aber ganz hübsche Malerei und ähm, äh, ich, ich, ich fand es einerseits hat es natürlich auch die, das, das geringe Maß an Spannung noch ein bisschen rausgenommen, schon irgendwie im Vorspann gesagt zu bekommen, hier äh, Linita, die hm. Frau von Joe, hm. stirbt, äh, Antonio, sein, sein Nachbar und Freund stirbt. Hm. Äh, ich glaube, wie heißt sein seine, die, die Frau von Antonio, Freundin Teresinha? Ja, genau. Ähm, äh, stirbt auch. Hm. Ähm, äh, äh, ertrinken, ersticken, erwürgen, vergiften, äh, spinnentot. Äh, ja. ähm, aber äh, bei, bei, bei Dr. Rodolfo, ich weiß nicht wie der Darsteller heißt, haben sie, haben, sie, haben sie uns als Zuschauer so ein bisschen verarscht, weil die haben sie tatsächlich äh, im Vorspann haben sie tatsächlich gezeigt, äh, ihn in, in lebendigerweise gezeigt. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass er stirbt. Deswegen war ich dann relativ überrascht, dass er einen sehr, sehr grausamen Todessturm ja, in der ja. Tat, ja. gegen Ende ähm, mit äh, Augen, Augen ausgestochen und bei lebendigem Leibe verbrannt.
1: Ja, das war zum so ein Moment, wo ich mich auch wieder gefragt habe. Ich meine, okay, ja, Auge ausgestochen bekommen <lacht> ist schon jetzt nicht schön, aber ich meine, reicht das nicht eigentlich auch? Äh, <lacht> und ganz ehrlich, ich glaube, ich bin mir nicht ganz einig, aber ich glaube, wenn es auf meinem Rücken brennen würde, ich würde mich prinzipiell erstmal umdrehen. <lacht> ja ich meine also so quasi reflexartig ja also fand ich ein bisschen komisch aber ähm, hat natürlich sagen wir mal die äh, die skrupellosigkeit von äh, Coffin Joe noch ein kleines bisschen zerstrichen, muss man ehrlich sagen ich persönlich habe mich eigentlich mehr mehr gewundert über den äh, über den Onkel von der von der Markt also von der von der äh, Weinauschenkerin da ähm, weil der, der taucht ja auch auf, irgendwann relativ gegen Ende des Films, ähm, äh, bietet äh, sehr die äh, die Stirn mhm. und sieht eigentlich, also der, der Typ sieht aus wie ein, ein Filmheld seiner Zeit. Mhm. Ich habe mir gedacht, okay, der ist jetzt derjenige, welcher. Und dann kriegt er den, dann kriegt er eben auch noch äh, die Dornkrone äh, ins Gesicht gedrückt und verpisst oh, sich genauso oh. wie alle anderen. Ja. Und das, das, das hat mich gewundert, weil ich irgendwie dachte... Irgendwie ein bisschen
0: fehlbesetzt, ne? weil irgendwie auch so, so ein richtiger Schrank von einem Kerl mhm. und äh, mhm. wird aber irgendwie wird aber von, von, von dem Einkopf Coffin Joe so irgendwie als alter Mann angeredet, so, ja, ja. hier äh, Sie von dann alter Mann und äh,
1: ja. 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 Komisch. komisch noch ein bisschen ja. fehlbesetzt,
0: ja. <lacht> Stimmt, ja, das hat mich auch ein bisschen, ein bisschen verwirrt zurückgelassen. Aber vielleicht auch nur, weil sie ähm, eigentlich einen wahrscheinlich irgendwie 60-jährigen dicklichen Herrn gebraucht hätten für die ja. Rolle und äh, nicht einen, einen 40-jährigen Schrank. Aber gut, ja. Äh, ja. so ist das eben.
1: Aber eben auch da an der Stelle natürlich schon wieder die, die Dormkrone. Ne? Und, oh, ja. und später schmeißt er ein Kreuz um und so. Also Ich äh, <lacht> habe immer so hab die ganze Zeit so das Gefühl... Ähm, sein eigentliches Verbrechen ist gar nicht, dass er die Leute umbringt, sondern dass er irgendwie was gegen Katholizismus hat.
0: Es ist extrem provokant auf jeden Fall. Ja. Also ich finde ich find's, ich, äh, ich, ich, ich fand schon krass, selbst selbst mir als als, als nicht-gläubigen Menschen, ich habe mich doch kurzzeitig irgendwie versetzt gefühlt in, in die Lage dieser, ja. dieser dieser Kneipenbesucher, die eben alle dort ja. äh, in, in, der, in, der, in der Nacht vor, vor Karfreitag oder, nee, das war in der Nacht vor Karfreitag da sitzen und eben ja, irgendwie diesen Tag, Tag feierlich christlich als gute Christen begehen wollen, wenn koffer Joe da reinkommt und irgendwie genüsslich seine Lammkeule verzerrt ja. und, 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 und seine, seine Mitmenschen mit, mit dazu nötigt, ja. von, auch von der Lammkeule abzuweisen. Ja, ja, ja. Das ist schon eine harte Nummer. Also. Ja, ja ja, ja. ja, <lacht> ja,
1: ja durchaus. Ähm, psychisch sehr, sehr grausam. Ja, kle kle kleine Dinge, aber sehr effektiv. ja, ja. Hm.
0: Also das, das, komö das komödiatische Highlight fand, fand ich äh, als äh, ich glaube, es war, war, Antonio mit, mit seiner Frau, mhm. wie heißt du nochmal, mal? Also Singa, ja. irgendwas. Ähm, Ach, also als, äh, irgendwas,
1: also, Tere, Tere, Tere Zinia, ja.
0: <lacht> als, äh, als die Wahrsagerin, als die Wahrsagerin der jungen Frau, äh, äh, ihren Tod, ihren, 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 nahen Tod, ihren Tod in naher Zukunft prophezeit und dann sagt, äh, 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 sie, sie müssen nichts, sie müssen nichts für die, für die Wahrsagung bezahlen, denn irgendwie Todesprophezeiung sei gratis.
1: <lacht> Ja, Was ja. ja sehr nett
0: war. Also ja, ich ja. meine, es ist ein feiner von
1: ihr. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das, äh, hat sie sehr geehrt. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich fand, also wir, ich fand ihn größtenteils überhaupt nicht gruselig, ja, provokant mhm. durchaus. Ähm, und als es dann nachher irgendwann dann doch ins Übernatürliche ging, dachte ich mir, das ist ziemlich cool. Also ich, ich, ich wünschte, heutige Filme, die sich mit Geistern auseinandersetzen, hätten, hätten diese Klasse. Mhm. Weil ich fand das wirklich relativ gruselig. Ja, und bei sowas wie äh, Paranormal Activity kann ich irgendwie nur müde, müde grinsen. Ne? Ähm, das ist, das, ich finde das irgendwie ganz, ganz, ganz schwierig. Ja? Und wie Blut und Gedärm kriegen sie irgendwie alle relativ einfach hin mit einem Besuch beim Fleischer. und ähm, <lacht> Aber was, was übernatürlich Gruseliges hinzubekommen, das scheint echt eine Kunst zu sein, die man verlernt hat. Ja.
0: Okay, ähm, ich würde sagen, wir, wir sprechen eine, eine ganz... Warme Empfehlung aus ja, für ja, ja, den ja. Film. Yes, den sollte yes, man sich auf jeden Fall mal angucken. Durchaus, ja, ja. Man, man kriegt ihn auch in Form eines, glaube ich, ganz, ganz hübschen Boxsets aus, aus Großbritannien, wenn man dann solche Neigung hat, sich das so zu bestellen. Kostet auch, glaube ich, nicht besonders viel Geld, irgendwie 10, 15 Pfund. Und ähm, enthält, glaube ich, acht oder neun Coffinjoe-Filme, da kann man auf jeden Fall einige Nächte sich mit um die Ohren schlagen. <lacht> Okay, wir machen nochmal eine kurze Pause und dann sind wir zurück mit einem kleinen bisschen Feedback oder wir antworten auf, auf Feedback und äh, ja, verabschieden uns dann noch. Bis gleich. So, und wir sind äh, zurück auf allerletzten aller Break für heute und möchte mal kurz auf äh, einen kleinen Kommentar reagieren dem Blog Bahnhofskino.com Ja, sowas kommt
1: vor. Ich bin
0: zu so toll. <lacht> Wir haben tatsächlich ein relativ, relativ gutes Feedback bekommen auf die letzten beiden Folgen. Dafür möchte ich auch danken. Ein paar nette Kommentare bei Facebook. Das war nett. Ein, zwei nette Kommentare im Blog. Das war super nett. Super nett. <lacht> Wie gesagt, da könnt ihr auch noch Mail schreiben. Die Mailadresse sage ich gleich nochmal. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Auch, auch, auch wenn es kritisch ist. Das meiste war einfach Lobbudeln und, und eine kleine kritische Anmerkung kam von, von Mirko. Mirko sagt äh, zur Terminator-Podcast, ähm, ich war ein wenig äh, irritiert, wie ihr zwei Filmwissenschaftler Filmwissenschaftler setzt da in
1: Anführungszeichen. Äh, nein, das ist doch wirklich <lacht> wow. <lacht> ähm, ich, ich,
0: ja, ich betrachte mich jetzt nur so als halben. Aber, Echt, ja?
1: Naja. ja. nicht ganz durch, aber ich gehe mal davon aus, dass es klappt halt von daher.
0: Ich war, wenn ein wenig irritiert, wie ihr zwei Filmwissenschaftler an Terminator 1 und ja, auch zwei auszusetzen hattet vielleicht ist es auch wieder der Kategorie Nostalgie geschuldet, aber die Terminator-Filme von Cameron waren doch beide Meilensteine der Filmgeschichte und erzählen meiner Meinung nach eine durchweg spannende und doch auch in sich stimmige Story. Aber ich höre den Podcast ja nicht, um mich in meiner Meinung bestätigen zu lassen.
1: Mhm.
0: Ähm, würde ich ihm erstmal so recht geben. Meilensteine ja, der ja, Filmgeschichte, ja. ja, spannende Story, ja, stimmige Story soll wahrscheinlich heißen logisch aufgebaut, ja, mhm. absolut. Mhm. Ähm, Trotzdem, finde ich kann man was dran aussetzen um ja. zu begründen
1: ich ich finde ich finde ja auch immer und ich denke wir geben uns zumindest ein ganz kleines bisschen Mühe ähm, Stories und Plots sind ja nun nicht die, die einzigen Möglichkeiten um sich äh, über über Filme zu unterhalten und ähm, ja ich finde halt gerade an den an den Sachen äh, lassen sich eben auch ähm, äh, ja wie soll ich sagen die die Kleinigkeiten, die man aussetzen kann, eben auch gut ablesen. Hm, hm. Und ähm, letztendlich ist es natürlich aber immer nur Meinung, was wir hier hm. machen. Ne? Also die, der, der Versuch halt irgendwie das eigene Empfinden beim Sehen eines Films halbwegs nachvollziehbare Worte zu kleiden. Ich glaube heute, also mir ist es glaube ich heute nicht so richtig gekommen. <lacht> ich muss mich endlich mal wieder ausschlafen. Ich fand's okay, ich fand's okay. Naja, immerhin einer. Äh, jetzt ich, ich muss mich mal wieder ausschlafen. Ähm, naja, also wir hat, ich kann das auch durchaus nachvollziehen, ähm, wenn man halt Filme ganz toll findet, dann ist Kritik daran natürlich erstmal nicht so gerne gehört. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es ist, es ist ja auch, ich glaube, wir hatten es auch beim letzten Mal gesagt, wir mögen ja glaube ich beide die Filme durchaus, aber es gibt eben auch Punkte, die man erwähnen kann.
0: Ja, ich denke auch, die, ich, ich denke auch die, die Kritik, die wir geübt haben, haben wir ehrlich gesagt ganz gut begründet und ist irgendwie glaube ich auch nach auch auch nach objektiven Maßstäben nachvollziehbar. Ganz abgesehen da, also zum Beispiel ich ich glaube mal mein, mein wirklich einziger großer Kritikpunkt war glaube ich die die Liebesszene mhm. zwischen äh, hier Linda Hamilton und Michael Bean, ja. die einfach schlecht geschrieben war und dadurch auch irgendwie schlecht performt war von den beiden Darstellern mhm. also meiner Meinung nach mhm. und, äh, ja, mein Gott, also, ich fand eben Romantik war nie Camerons große Stärke. Okay. Ähm, ganz abgesehen davon, also, äh, generell jetzt auf, auf, auf Kritik an Filmen bezogen, die als, als Klassiker gelten. Also, im, im Rahmen dieser Podcast, muss man auch mal an der Stelle sagen, gibt's für uns eigentlich nicht sowas wie, wie heilige Kühe der Filmgeschichte, die, ja. die wir nicht auch schlachten würden. Also, ja. ich bin auch, ich, ich bin kein Freund davon, einfach nur dagegen zu sein, um dagegen zu sein. Mhm. Und irgendwie einer dieser äh, nördigen äh, Forums-Poster zu sein oder oder Blogger zu sein, die die schreiben, Citizen Kane ist der beschissenste Film aller Zeiten oder ja, ja. ich bloß weil ich nicht die Sight and Sound besten 100 Filme der der Filmgeschichte gesehen habe finde ja. ich die alle schon mal beschissen und ja. Jean Renoir und und ja. Eric Romer sind total langweilig mhm. ja ähm, nö äh, wird wahrscheinlich nicht passieren mhm. aber ähm, mhm. natürlich muss es auch erlaubt sein äh, einen Film nach nach äh, 10 20 ja. 30 40 Jahre mal zu besuchen ja, und ja, zu sagen ja. hier äh, ja, ja. da hakt's ein bisschen es und ist, ja. hm? ich, ich, ich finde ehrlich gesagt auch äh, Terminator 2 ist der bessere Film ja. weil er im Grunde alle alle Ideen aus dem ersten Teil nimmt und ähm gekonter umsetzt ja. und mit, mit 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 einem größeren Budget und weil sowas wie ich ich bin kein kein Große Budgets sind für mich kein Muss, um mm. zu sagen, man muss einen tollen, kann einen tollen Film produzieren. Ja. Ich meine, ich, ich liebe, wir haben zuletzt über Lady Terminator geredet oder und, und heute über zwei Filme, die, die super low budget sind, ultra low budget, mm. und ich, die ich toll finde. Mm. Aber im Falle von einer Story wie Terminator 2, die äh, Terminator, äh, ist es, die, die einfach episch ist, mm. von der Veranlagung, mm. Hilft einfach einfach mal 100 Millionen Dollar.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ich würde noch anfügen wollen, dass ähm, es ist immer ganz, ganz schwierig, weil also ich erinnere mich halt noch am Anfang meines Studiums, äh, bin ich als Fan rangegangen. Ne? Es gab mhm. Filme, die fand ich ganz, ganz toll und äh, damit konnte ich natürlich einfach irgendwann sehr, sehr schlecht argumentieren. Ne? Das, ist, das, das funktioniert halt einfach nur bis zu einem bestimmten Punkt und nur weil man es selber ganz toll findet, weil es einen irgendwie berührt, ähm, ist es eben nicht sehr sachlich. Und äh, das heißt, das, das musste ich mir halt in irgendeiner Form ein bisschen abtrainieren, ähm, sodass ich eben auch über Sachen, die ich eigentlich mag, äh, doch kritisch reden kann. Ähm, andererseits ist natürlich auch so, und da muss ich dem Mirko dem gewisser Weise Recht geben, ähm, man muss auch immer wieder sich so ein kleines, kleines bisschen daran erinnern, warum man das eigentlich überhaupt macht, nämlich eben weil man das Kino so liebt. Ne? Und ähm, das dann eben alles nur aus so einer komischen, abgehobenen Perspektive zu, sich anzusehen, macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr. Ja, und von daher sollte man sich halt schon so ein bisschen seine, also so, so, vor allem, wenn man sich eben nicht beruflich damit <lacht> auseinandersetzt, äh, eben seine äh, äh, Lieblingsfilme einfach so behalten.
0: Aber äh, oh, ich würde mich gerne beruflich damit auseinandersetzen. Ich meine, stell mir mal vor, man würde uns dafür bezahlen, für das, was wir hier machen.
1: Ach du, für, zu ich würde mal sagen, zu 10% ist das ja bei mir so, das ist ja nicht. Mhm, bei mir zu null. Oh. Aber,
0: naja, ich... Ähm naja, ich meine, wir sind auf jeden Fall für, für, für Feedback dankbar, aber äh, zu, zu dem Punkt, ja, irgendwie auch, auch, auch mal kritisch sein, äh, die eine Sache möchte ich noch hinzufügen, es gibt nichts langweiligeres als, als äh, diese, diese Fanboy-Podcasts und das sage ich aus eigener schmerzvoller Erfahrung, ja. äh, wo es wo eigentlich nur zwei, drei ähm, äh, nette Jungs oder Mädels treffen, um irgendwie 60 Minuten zu sagen, wie, wie awesome und great und, 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 und fucking mhm. awesome mhm. und, und, und Toll, alles ist mhm. ähm, das, wird ganz, ganz schnell langweilig mhm. und ähm, <lacht> deswegen sprechen wir wahrscheinlich auch keine Filme wie äh, Wayne's World, wo ich wahrscheinlich genau das machen würde oh je, meine. Äh, oder, ich oder wollte ähm, meine Folge
1: zu Twilight machen.
0: Ähm, <lacht> ja, mit meiner kleinen Schwester, <lacht> die 30 ist.
1: Also,
0: nein. Ähm, ja, das äh, irgendwann in einer zukünftigen äh, Sadomaso-Bonus-Episode oh, machen ja. wir vielleicht auch mal sowas.
1: Oh,
0: ah, also wir möchten uns verabschieden für
1: heute, ich glaube ich, kann, oder? Kann, wollen, wollen wir vielleicht nicht vorher noch sagen, worüber wir uns beim nächsten Mal unterhalten? Oh, ähm, gut, dass du das einwirfst. Ja, ich ähm, dachte, dafür bin ich auch da. Du bist nicht
0: so zerstreut wie ich heute, also, auch wenn du das Was? immer wieder
1: betonst. Aber la,
0: lass, uns, lass uns daran teilhaben. Ja. Das machen wir nächste Woche.
1: Wir machen nächste Woche ein Christian Slater-Double-Feature. Geil. Ja, ich freue ja. mich. Welche, welche beiden Filme gucken wir denn als immer? Äh,
0: wir gucken True Romance von dem äh, kürzlich verstorbenen, leider, leider unter sehr tragischen Umständen, Tony Scott, ja. ähm, basierend auf einem Drehbuch von Quentin Tarantino, dem ersten Drehbuch von Quentin Tarantino, ein, ein wirklich, ein, ein Semiklassiker, möchte ich mal sagen, glaube ich. Ja. Für viele Menschen, ob, aber auch für uns dann ist, das erfahrt ihr dann nächste Woche, sehr, sehr hochkarätig besetzt. Und äh, zum zweiten reden wir über, über Heathers, mhm. der unter dem super umpassenden deutschen Titel ähm, <lacht> Lethal Attraction, glaube ich, im, im, im deutschen Kino und auch zeitweise im Fernsehen lief. Ich glaube, Echt, ja? mittlerweile haben sie auf Heathers umgestellt für die DVD und Blu-Ray Veröffentlichung. Ich aber unter dem Namen. Er ja. äh, äh, lief tatsächlich, glaube ich, weil er auch kurz nach nach Fatal Attraction rauskam mhm. unter äh, mhm. diesem äh, komischen, komischen semi-quasi-deutschen ah,
1: Titel äh, das, Lethal Attraction. Das, um das erinnert mich an diesen, an diesen Patrick-Swayze-Film, der da bei uns hieß Dirty Tiger. <lacht> <lacht> der, 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 über den reden wir dann nichts. immer diese Drohungen <lacht> ja.
0: Okay, also Heathers und äh, um, True Romance ja. das wird sicher ein großer Spaß ich,
1: ähm, auf welche
0: deiner Seiten möchtest du heute verweisen noch Daniel? Ach,
1: das was wir jeden Abend machen ähm, auf www.alinafox.de möchte ich gerne verweisen und auf die Tatsache, dass man sich Comics und Hörspiele zu meiner Comicfigur auch über Amazon bestellen kann
0: sehr cool. Und äh, ich verweise nochmal auf. Ich spare mir heute Twitter, denn ich und nicht. Habe ich irgendwie heute so festgestellt. Warum? Soll ich alles, also immer wieder erwähnen? Ich verweise nur auf meinen Blog äh, www.bahnhofskino.com.com und auf äh, facebookcom Bahnhofskino für ja allerlei lustigen Spaß und ähm, Feedback bitte äh, als Kommentare ins Blog, auf die Facebook-Seite oder an patrick.bahnhofskino.com. <lacht> Komm. Nicht de. Ich, äh, ich freue mich immer über, über, über wohlmeinende Menschen, die uns, äh, die meinen Blog verlinken unter bahnhofskino.de. Äh, ich weiß allerdings nicht, wie, wer diesen Link oder diese, diese, diese Wertschätzung abbekommt. Ich bin es jedenfalls nicht. Mm. Und bitte bewertet uns bei iTunes. Danke. danke. <lacht> Dann, ähm, ja, verabschieden wir uns mal. Ja, dann genau, das machen bis, wir. Bis, bis nächste, nächste Woche äh, ja. ja, wir drei. Du und ich und Christian Slater. <lacht> Tschüss. Ja.